1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz viernes a todos ustedes. Oigan, el día de hoy tenemos casita llena, ¿eh? Y un gran programa para todos ustedes. Nos va a estar acompañando la talentosa Leslie Polinesia para presentarnos un nuevo libro, Kintsugi del alma. Pero también estaremos platicando con Ana Torroja sobre su próximo concierto junto a Benny Ibarra en La Maraca. Y además nos acompañará la talentosa Kaeli para hablarnos sobre su debut en la música. ¿Y saben qué? Además, el experto en perros, Osorio Kennel, nos dirá cómo manejar el temor de nuestras mascotas a la pirotecnia, a los cohetes. ¡Híjole! Si se ponen muy mal. ¡Qué buen tema! Y Cristina Durán de la Fundación Angelitos de Cristal IAP nos explicará qué es la osteogénesis imperfecta y nos hablará sobre la importante labor que realizan en esta fundación. Además, si todo sale bien, si los astros se conjuntan, tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más con José Ramón Zavala. Así es que quédense con nosotros porque tenemos esto y mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
1: Órale, con esta canción, tres iconos de la música mexicana están haciendo esta alianza, funcionando sus sonidos en esta cumbia que tiene pues, un poquito de rock, pero también tiene un poquito de ska. ¿Quiénes son? Imagínense nada más. Los Ángeles Azules, Panteón Rococó y Carlos Santana están reunidos y esta canción se llama A Todos los Rumberos. Es una canción que fue lanzada recientemente el 30 de noviembre del 2023 porque estamos en nuestros viernes de estrenos aquí en Ingrid y Tamara. Pero ¿ustedes cómo están, Conecters? Qué gusto que nos estén acompañando. Me encanta que estén por aquí. Hemos preparado un programón para todos ustedes que estoy súper segura que les va a fascinar. El día de hoy estaremos teniendo... ...cosas especiales, cosas diferentes. Pero primero, saludo a la gente que nos está sintonizando a través del 102.5. También me encanta saludar a Córdoba, que nos sintonizan en ex 913 Y también a Mazatlán, que nos acompañan en ex 897 Y a quienes están en este momento en las plataformas digitales, pues también qué gusto que estén por aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Porque digo que sea algo muy especial? Bueno, pues porque Tam está de viaje. Pero eh, se me ocurrió que qué pasaba si el comentario del día de hoy... Eh, lo hacemos entre todos. Entonces, esta mañana en el WhatsApp 5578-65125 les mandé un mensaje a todos nuestros conectores VIP para ver si me podían hacer favor de enviar un audio con eh, su aportación del comentarot. Eh, ya se los envié, ya tienen el tema sobre lo que salió la carta del día, eh, que habla de los retos, pero me gustaría que si ustedes, connectors que nos están escuchando y todavía no forman parte de este selectísimo grupo de conectores VIP, y quisieran participar en este comentarot, en donde vamos a estar platicando todos juntos, eh, pues me encantaría que nos escribieran en el 5578 65 125. ahí les enviamos la carta y entonces ustedes nos mandan el audio y ese audio lo ponemos y listo. Ya han estado llegando algunos, así es que gracias a los que ya nos hicieron favor de comunicar cuál es su aportación para este comentarot del día de hoy, que Será muy especial, pero si ustedes todavía no lo han hecho y les gustaría hacerlo, bueno, me encantaría que lo que, que nos lo envíen. Les repito el teléfono por si aún no lo tienen, es el 55 78 65 102.5. Estaremos muy, muy felices de poder escucharlos y sobre todo de conocer su opinión. Yo creo que este programa y también el Comentarot es, eh, están hechos especialmente para todos ustedes y si ustedes pueden formar parte, bueno, pues será todavía mucho más especial. Pero pero tenemos pregunta del día. Eh, también ya saben a dónde nos pueden compartir sus respuestas. Pero nos gustaría saber el día de hoy si tuvieran la oportunidad de hablar con algún ser querido que ya no está aquí, ¿qué le dirían? Ah, híjole, pues yo no me acuerdo si les he compartido aquí un poco la historia con mi abuela. Eh, mi abuela tuvo ocho hijos y sus hijos tuvieron además muchos hijos. Entonces nosotros somos 26 nietos. Y tengo una sensación como que ella no llegó a ser muy cercana ni de sus hijos ni de sus nietos. o Bueno, sí tenía algunos nietos con quienes era un poquito más cercana, pero en realidad no, no era como una abuela muy cariñosa o de las que te comparten consejos o de las que juegan contigo. Realmente yo no la recuerdo así. Pero con ella sucedió algo como muy curioso porque cuando eh, se puso muy enferma, eh, eh, empezó a estar como muy mal, y entonces eh, hubo días en que yo iba a visitarla. Y me acuerdo un día, fue, fue una experiencia bien bien bonita, porque podría decir que conecté con mi abuela. Es, es algo como, como curioso, porque pues yo ya era grande, ya era mamá de tres, y llegué ese día, me acuerdo que además en ese entonces mi esposo... De ese entonces también estaba enfermo y ella estaba enferma y entonces como que no sé qué fue lo que hizo que conectáramos muy bien. Me acuerdo que tenía muchos dolores y me acosté atrás de ella en su cama como para cucharearla y me decís es que me duele muchísimo, mi Y yo sí, ok, aquí te acompaño y demás. Y fue como un momento tan especial en donde las dos terminamos con lágrimas en los ojos, se me hace hasta uno en la garganta de poder relatárselos a ustedes porque fue, fue un momento bien, bien bonito y a partir de ahí cada que yo iba se convertía en un momento muy especial. Realmente no fue, fue mucho el tiempo que siguió viva, pero además es curioso porque me cuentan eh, mi mamá, mis tías, mis primas que cada que llegaba alguien a visitarla lo primero que decía era ¿eres Ingrid? Como que habíamos logrado tener una conexión muy especial y hubo un día que quería ir a verla. Estaba dormida en mi cama. Me acuerdo que en ese entonces, imagínense, con esposo enfermo, tres hijos chiquitos, trabajo, trabajando muchísimo. Y además era diciembre en donde trabajábamos, eh, pues, mucho más. Eh, estaba agotada y decía, te juro que sí quiero ir a ver a mi abuela, pero no me está dando el cuerpo. Me quedé dormida en una siesta y, no es cierto, ya era en la noche. Y de pronto eh, vi una imagen de un plato de eh, la Virgen de Guadalupe que nunca había visto, me llamó como mucho la atención, y cuando me desperté, tuve la sensación de que mi abuela había muerto, cuando vi mi celular me lo habían comunicado, y le dije a mi mamá que estaba ahí en donde ella estaba, que si de casualidad no había un plato cuadradito, y se lo empecé como a describir, y fue curioso porque sí, apareció en, la, en el fondo del closet Le dije, es que siento que sé, me lo dejó mi abuela a mí. Y podría decir que hasta la fecha es un platito que, que separa, es como si fuera un portarretratos, pero hecho como de cerámica. Y cuando estoy en momentos difíciles lo pongo frente a mí. Y es cuando escribo, está en mi recámara... Y podría decir que tanto la Virgen de Guadalupe como mi abuela me acompañan en esos momentos que son tan especiales y tan duros. Así es que si yo pudiera decirle algo a mi abuela, eh, que además tengo su fotografía en mi altar de los ancestros, pues le, le daría las gracias. Gracias por acompañarme. <ríe> ha sido más cercana a mí desde que ya no está, pero para mí es, es un ser que pues fue, fue muy importante en mi vida. Pero ustedes díganos, Connecters, si ustedes pudieran hablar con algún ser querido que ya no está aquí, ¿qué le dirían? Lo pueden hacer a través de arroba IngritamarMBS en Ex o también en nuestro WhatsApp 55 78 65 125. Estaré muy, muy contenta de poder escuchar eh, sus historias y conocerlos un poquito más. Pero antes de irnos a un corte, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han soñado con ser dueño de negocios o que te generen un segundo sueldo al mes? Suena bien, ¿no? Pues ahora tú también puedes poner tu dinero a trabajar por ti. A ver, ¿de qué se trata? Te lo voy a decir. Solo tienes que entrar a segundosueldo.mx, activarlo una sola vez y comenzarás a invertir de forma automática en empresas que te pagan una parte de sus ventas cada mes. Es así de sencillo. Y todo desde 500 pesos. No dejes pasar la oportunidad de recibir ingresos pasivos cada mes. Visita ahora segundosueldo.mx y conviértete en inversionista sin ser experto y comienza a vivir de tus inversiones. Suena maravilloso, pongo no? Te repito, ¿dónde puedes encontrarte? Toda la información es en segundosueldo.mx. Vamos sin un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid Mar y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
1: El día de hoy, el comentarot será un comentarot muy especial porque es un comentarot más connector que nunca. Eh, esta mañana elegí, eh, bueno, la suerte, el universo, porque no es que yo lo haya escogido. Eh, eligió uno de los 108 mensajes que contiene Pregúntale al oráculo. Y eh, salió el siguiente: dice así: retos. A lo largo de nuestra vida nos encontraremos con conflictos que podemos convertir en retos. Estos nos ayudarán a reconocer que la vida nos confronta con situaciones difíciles para probarnos que podemos ser mejores. Los retos que se nos presentan son necesarios para crecer emocional y espiritualmente. Tip. Ver los conflictos como retos, no como problemas, nos pone en otra posición para confrontarlos. Dejamos de estar a la defensiva y tenemos oportunidad de ser creativos, proponiendo y tomando acción para salir triunfantes. Eh, esto lo publicamos en la mañana a todos nuestros connectors que forman parte de la comunidad VIP en el WhatsApp. Y de veras estoy conmovida por los eh, mensajes de audio que nos enviaron. Eh, tuvimos que elegir tres. Pero eh, vamos a irlos poniendo porque me parece que son no solamente hermosos, sino que son mensajes que son realmente muy relevantes. El primero es de Elizabeth.
2: El lograr superarme, vengo de una familia humilde del estado de Chiapas y de madre divorciada, cosa que en su tiempo mi mamá fue muy valiente porque no no era bien visto, sacó adelante tres hijos y el que tener en contra todo de decir familia y todo y que todo el mundo me consideraba los patitos feos porque era un cúmulo de cosas, madre divorciada, trabajadora, hijos independientes y todo, y poder lograr y decir, lo hice bien, poder lograr una carrera pagándotela tú con esfuerzo y todo y si sí, no digo que todo fue bonito hubo momentos muy duros pero eso también nos enseñó a ser fuertes y a ser personas de bien y responsables y formar una, una familia muy bonita
1: Elizabeth, muchísimas gracias por compartir esta reflexión, eh, no sabes qué identificada me sentí contigo porque pues es la historia de mi vida y de mis hijos, y no te Podrías imaginar que incluso hasta estas fechas el ser una eh, mamá divorciada, incluso para mí, sigue teniendo su, sus desafíos. La verdad, no solamente por encargarme de mis hijos solas, sino porque eh, también hay gente que me sigue viendo con cara de, hoy la que se divorció y además dos veces. Incluso eh, ahora con mis hijos, los más chiquitos, siento que sí he podido notar cómo la gente va abriendo más eh, su forma de pensar y deja de juzgar tanto a las personas que estamos pasando por esta situación. Pero sí me acuerdo que con mi hijo, el, el mayor, si sí había eh, mamás que no querían que sus hijos se llevaran con mi hijo por esta situación, o sea que puedo entender perfectamente el trabajo que has tenido que tener tú el rezago eh, que seguramente viviste y la fortaleza que tienes para haber salido adelante, para ser una, una persona independiente y para haber creado la vida que ahora tienes. Así es que te felicito y muchísimas gracias por compartir. Pero eh, tenemos más mensajes. Eh, tenemos el de Adriana, que habla de otra área de la vida que también podría ser desafiante.
2: Hola Ingrid, muy buenos días. Eh, yo hace cinco años me quedé eh, sin empleo, después de haber estado 18 años en una empresa. Eh, en ese momento pues sí lo vi como un terrible acontecimiento entré en un duelo pues enorme, sin embargo eh, pues como tal sí lo vi como un reto de aprender nuevas cosas, de emprender eh, nuevos conocimientos, porque pues en la vida pues me estaba poniendo en otro lugar. Eh, afortunadamente eh, entré a una empresa donde pude aprender muchísimo y pues agradecí el hecho de que me cambiaron de ese lugar donde ya no era lo mejor como persona y como profesionista, y pues me volví como más eficiente y más productiva puesto que estaba como más emocionada con ese nuevo empleo y pues posteriormente agradecí a la vida y al universo por haberme quitado de esa zona de confort. Que tengan excelente día y magnífico viernes. Un
1: abrazo. Bueno, me encanta lo que comparten. Es que tienes toda la razón. Justo el planteamiento era cómo en los conflictos los podemos transformar o convertir en retos y en oportunidades y este es el clarísimo ejemplo ejemplo de que, de que puede ser así. Lo que pasa es que cuando estás pasando por esa situación en la que no tienes trabajo, a veces te puedes quedar atrapado en la angustia, en la preocupación y perder la fe y la confianza en ti mismo, ¿no? Porque finalmente cuando las cosas se salen de tu control te sientes como si, si fueras un barco sin timón, pero la forma en la que tú lo hiciste es sumamente inspirador porque creo que todos tenemos esa oportunidad de transformar las situaciones difíciles, no solamente en algo bueno, sino en algo incluso mejor que lo que teníamos con anterioridad. A mí me, me sucedió exactamente lo mismo. Yo creía que para mí la televisión era lo más importante y lo único que sabía hacer. Y cuando llegué al radio y me di cuenta que aquí tengo la oportunidad de poder conectar mucho más con las personas, que además tiempo después descubrí que ese es mi propósito en la vida, poder conectar con ustedes, poder conectar con, con la gente que me rodea. Bueno, me he dado cuenta que mi vida es muchísimo más linda de la que tenía antes. Lo que pasa es que en el momento en el que las cosas no salieron bien, pues es difícil que uno lo vea. Pero totalmente, si te pones a, a trabajar en ti, principalmente puedes reconocer cómo aquellos desafíos que la vida y el universo te pone los puedes transformar en algo bueno para ti y para los demás. Te agradezco mucho que hayas compartido esta historia con, con nosotros. Pero tenemos uno más. José Alberto también nos envió un mensaje y es el siguiente.
3: Hola a todos. Quizás el mayor reto que uno tiene como ser humano después de atravesar un rompimiento sentimental es poderse recuperar a sí mismo, sobre todo cuando entregas la mayor parte de tu vida, la mayor parte de tus actos a la otra persona. Y amén del motivo que sean los rompimientos, por ejemplo, en mi caso, pues fue un tema de carácter, es un tema de llegar a un tema de incompatibilidad, aun cuando haya mucho amor, siempre hay que privilegiar el recuperar a la persona que uno es, y creo que en ese sentido, parte de los retos, sin duda, es retomar lo que de alguna manera siempre se hizo, eh, tomar terapia psicológica, porque creo que es fundamental volver a, a reevaluarse como persona, y sobre todo, revaluar las actitudes nocivas que uno probablemente puede tener. Por el otro lado, el tratar de rehacer un círculo de amistades que sin duda nos fortalecen y no caer en el victimismo, porque al final de cuentas el victimismo nos lleva a circunstancias donde siempre le vamos a echar la culpa al otro. Y no, gran parte del, del tema de las relaciones humanas es lo que nosotros le aportamos de manera nociva. Y en ese sentido creo que tiene que venir una revaluación. Re a nosotros no nos corresponde evaluar a la otra persona, nos corresponde retarnos a nosotros mismos y revaluar re el comportamiento. En este fue mi caso, mi proceso duró casi año y medio, sin duda voy saliendo del mismo y creo que es bien importante esa parte les mando un abrazo, un café calientito y excelente viernes
1: Qué hermoso tu mensaje José Alberto te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros, porque además hablaste de cosas que son sumamente importantes ¿no? ahora que tu proceso haya sido de año y medio, me parece que eh, lo has hecho verdaderamente rápido el mío, el emocional tardé nueve años <risa> eh, digamos que me costó un poquito de más trabajo, pero finalmente cada quien tiene sus tiempos y reconocer que cada quien tiene sus tiempos, yo creo que eso sería como un buen principio ahora hablaste también de tomar terapia cuando estás pasando por una situación difícil yo creo que sí el estar acompañado de una persona que te pueda ayudar a sacarle el mayor provecho y el mayor aprendizaje a cada una de esas lecciones es, es algo que, que, que te puede ayudar muchísimo y hablaste también de algo que me parece que es fundamental la responsabilidad hacerte responsable de qué fue lo que tú aportaste a esa relación o qué fue lo que no aportaste o qué fue lo que no viste no, porque justo ahí es donde está el jugo, ahí es donde está el elixir de, de, de poder encontrar la lección y que sobre todo no se vuelva a repetir. Y también toca otro tema que me parece importante, que son los juicios. Eh, estamos acostumbrados a estar enjuiciando siempre a los demás. Eh, bien dice el dicho que es más fácil ver eh, cómo va el del, en el ojo ajeno, la estilla en el ojo ajeno que lavar en el propio. Bueno, ya saben, ese dicho. <risa> Pero sí, el, el ver que una persona no está yendo por el mejor de los caminos es más fácil que verlo en uno mismo, pero voltearte a ver a ti eh, puede llegar a ser sumamente doloroso, pero es indispensable para realmente poder tener un conocimiento de ti y poder disfrutar y saborear tu vida de una mejor manera y no cometer los mismos errores. Así es que les agradezco muchísimo, no solamente a ellos tres, sino a todos los que nos enviaron sus mensajes. Desgraciadamente, el tiempo se nos acaba. Pero eh, me gustó esta dinámica. Eh, yo creo que la vamos a repetir, porque poderlos escuchar a ustedes también fue algo algo maravilloso. Gracias, gracias por compartir. Hoy ah, eh, ¿No era el de nadie escar eh, escarmienta en cabeza ajena? Pues no, no era el que yo estaba pensando. Yo digo, ¿el que es más fácil ver el astilla en el ojo ajeno que lavar en el ojo propio o algo así? Ay, conectarse ayúdenos, porque estamos un poco perdidos. Pero bueno, se entendió, ¿no? La idea es esa, como diría el chavo, el chavo del ocho. Este fue el comentario del día de hoy. Si ustedes eh, quieren verlo, bueno, pues estará publicado en nuestras redes sociales, porque además la imagen es preciosa y nos habla también de algunos asuntos que podríamos empezar a revisar. Y si no, también lo pueden encontrar en Pregúntale al Oráculo, este libro que está en todos lados. Es un libro que escribimos eh, Tamara Vargas y yo, eh, donde eh, compartimos 108 mensajes con ilustración. Y pues puede ser un buen regalo de Navidad <ríe> Se los recomendamos muchísimo Nos vamos a ir a un corte Aquí está. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¡Muchas gracias! ¡Exactamente! Ese era el dicho que estaba buscando, pero mi ratón cerebral no lo encontró. Eh, vamos un corte, pero regresamos para hablar de cómo podemos manejar el temor que tienen nuestras mascotas a la pirotecnia. Mi perro ya se cae muy mal y seguramente el de ustedes también. Estaremos platicando con Osorio Kennel, porque además esta es una de las secciones favoritas de este programa. Volvemos en unos minutos. Este es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Es momento de una pausa Ingrid Mar, NMBS En MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5 Continuamos Siguiendo huellas Mantén feliz y saludable a tu mascota.
1: Pink está de estreno. Sí, esta canción se llama All Out of Fight, All Out of Fight y fue lanzada el 7 de diciembre de este año. O sea, es nuevecita de paquete, como diría Don Francisco. <risa> Oigan, pero estoy muy contenta de dar la bienvenida a Osorio que en él es experto en perros. Eh, ya lo hemos tenido aquí en otras ocasiones. Esta sección es de las más gustadas, de las más queridas, de las que eh, más mensajes recibimos. Así es que qué felicidad que lo tenemos el día de hoy, sobre todo para hablar de este tema que a mí me duele, porque cada que escucho truenos, pirotecnias que están cerca de casa, híjole, mi pobre perro se pone muy mal, se queda... A Aterrado, eh, se quiere esconder debajo de mis piernas, y evidentemente hay cosas que nosotros no podemos controlar, que es el que no echen cuentes, que sería fantástico que dejaran de hacerlo. Pero lo que sí podemos es ver qué podemos hacer con nuestro perrito para que él no la pase tan mal. Bienvenido, Osorio, ¿cómo estás?
4: Hola, Ingrid, buenos días, muy bien. Eh, gracias por la invitación de nuevo y con gusto de platicar sobre perros, que es lo que nos interesa. Uh
1: -huh. Disculpame, no te escucho, pero... Este, para empezar, me gustaría que, eh, si sí, lo, lo estamos escuchando a él, ¿no? Eh, podríamos eh, empezar a compartir con nuestros connectors eh, en esos momentos en donde estamos escuchando cohetes. ¿Podemos hacer algo en ese momento para que nuestro perrito lo perciba de una forma distinta o no?
4: Sí, sí podemos. De hecho, podemos hacer trabajo previo, que es lo ideal, trabajar con ellos desde cachorros, eh, cuando tenemos eh, perros que son para algún trabajo en específico, esto es algo que se hace regularmente, uh -huh. su criador empieza a eh, acercar a estos cachorros, a los ruidos, pero de una manera positiva. ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con una manera positiva? A la hora de la comida ponemos de fondo un poco de esos sonidos a un bajo nivel y poco a poco vamos aumentándolo. Entonces asociamos con algo positivo
5: esos ah. ruidos,
4: ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros de, de bebés, vemos las explosiones y a lo mejor también nos pueden asustar, pero si vemos que es un ambiente festivo, que todo el mundo lo está disfrutando, que son en, en momentos especiales, pues nosotros empezamos a asociar esos ruidos, esos sonidos, esas, esas luces con algo positivo, con los perros pues no podemos decirle es la boda o es el cumpleaños o es el cumpleaños por eso lo hacemos, pero podemos asociarlo con la hora de comer, podemos asociarlo con la hora de juego, con la hora del paseo y entonces podemos crear esas asociaciones. Esto es lo ideal hacerlo desde cachorros. Lo que tú me preguntas es qué hacemos si mi criador no tuvo esa precaución, si yo no tuve esa precaución o y no ya sabía tengo el problema?
1: que se podía hacer, claro. ¿no? O sea, a mí jamás se me ocurrió. Y de hecho, me pongo a pensar en este momento, ¿hasta qué punto eh, nuestros perritos se asustan por los truenos? O también, como a nosotros los adultos, los, los cohetes nos alteran, ellos también perciben que nosotros estamos alterados por ese sonido y entonces ellos lo eh, perciben como que es algo no bueno, como que es algo que te asusta. Podría ser también, ¿no?
4: Claro, también la manera en la que nosotros tomamos este momento lo, y la energía que tenemos, eso se lo comunicamos a nuestros perros, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que quería yo también platicar, lo que me preguntaste al principio, ¿qué es lo que podemos hacer ya en el momento? sí Lo ideal es que tengamos, primero, un lugar seguro, lo que le llamaríamos un refugio para tu perro, ¿sí? Este lugar, idealmente, sea un lugar donde se puedan cerrar las ventanas, donde no haya porque recordemos que la pirotecnia ellos la perciben por el sonido, pero también por las luces e incluso por las vibraciones, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Hacer que este estímulo sea mucho menor, ¿cómo? Teniendo un refugio, un lugar seguro, puede ser una habitación, puede ser incluso el baño, puede ser un cuarto, puede ser un lugar donde podamos cerrar, donde podamos poner incluso música, Música tranquila, pero a un nivel lo suficiente para evitar que venga el ruido de afuera, mm. ¿sí? Entonces, si ponemos música, si le ponemos un lugar cómodo, su cama, algunas este, colchas, podemos ayudarlo también con lo que se le llaman los juguetes didácticos, ¿sí? O juguetes rellenables, juguetes donde ellos puedan enfocarse en otra cosa que los ruidos y esos estímulos que puedan utilizar su olfato, que puedan morder y que puedan enfocarse en sacar la comida de un juguete, idealmente que le hayamos presentado previamente para que él sepa de qué se trata el juego, ¿no? Una Entonces vez... estas son algunas cosas que podemos hacer, sí.
1: Una vez a mi perro jagger le compramos uno que era como un conito de plástico, pero se rellenaba de una como si fuera crema batida, eh, pero se le metía dentro del hoyito y entonces se tardaba horas porque <ríe> se le daba, o sea, como que al tratar de, de agarrarle lo que estaba dentro del conito, el conito gira y entonces lo va persiguiendo, lo tratando de grabar y me, como que le mete el lenguazo, ¿no? Y entonces se quedó entretenido con eso horas enteras. ¿Podría ser algo así?
4: Justamente ese es el tipo de juguetes que nos pueden apoyar en estos momentos porque les dan algo más en que enfocarse los distrae de esos estímulos que les pueden causar. Algunos perros, nada, porque también tenemos que hablar de esto. No todos los perros sufren por la pirotecnia. No. Hay perros que no les importa Claro, los perros que se estimularon correctamente de cachorros, hay perros que por su misma naturaleza son perros muy seguros y no tienen problema con esos ruidos. A lo mucho ladrarán dos o tres veces, voltearán al cielo y se acabó. No a todos les afecta. A algunos simplemente les da miedo, que no es lo mismo que llegar a la fobia, ¿sí?
6: Uh -huh.
4: eh, entonces, debemos de identificar también cuál es el efecto que tiene en nuestros perros para también tomar las medidas adecuadas de acuerdo a nuestro perro. Hay perros que yo no recomendaría, por ejemplo, dejar solos ese día, si sabemos que va a haber explosiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible que si lo dejamos afuera, trate de escaparse, en, esas, en estas fechas donde hay pirotecnia, son días donde más perros se pierden, ya sea en paseos que se, que se ponen locos y por no traer bien la correa puesta o su pechera puesta, se escapan en el momento de las explosiones o por llevarlo a eventos, a fiestas, a celebraciones o también en casa, que los perros se desesperan y algunos buscan la manera de, de escapar y de huir. Entonces son momentos donde tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si tenemos un perro que tiene fobia a la pirotecnia, eh, evitar que se nos pueda escapar. Los perros también se lastiman tratando de entrar a la casa por ventanas, llegan a romper ventanas, llegan a romper puertas de la fobia y del, del temor que tienen de la pirotecnia. Entonces debemos de reconocer si nuestro perro simplemente... Eh, es un estímulo que no es relevante para él, si es un, un estímulo el cual le provoca un cierto temor o si es algo que le causa una fobia sí y actuar en consecuencia.
1: Esa es la pregunta del millón. Dime una cosa, ¿los perros se trauman igual que nosotros los seres humanos o no?
4: Trauman. Eh, Desarrolla un poco más que, a qué te refieres con ese trauma Sí,
1: o sea, cuando un ser humano pasa por una situación que, es, eh, que está fuera de la normalidad Que te eh, provoca miedo, eh, se te queda un trauma De manera que cuando vuelves a pasar por esa situación eh, okay. Tú la percibes como algo mayor de lo que realmente es
4: Claro, eh, una los perros asociación
1: lo mismo, exacto, es una asociación
4: que una asociación negativa Ajá. que ya es desproporcionada.
1: Exactamente, ¿sí? exacto.
4: Claro, sí, eso es eso es precisamente a lo que yo llamaría el desarrollar la fobia, ah, ¿sí? ok. pasar de, de un miedo natural a un sonido fuerte, a, a unas luces en el cielo, sí, es, puede ser el fin del mundo, no, es es, es algo no natural estos destellos y estos sonidos, uh -huh. y entonces, sí, sí del miedo puede pasar a la fobia por una mala experiencia o por no manejarlo correctamente. Muchas veces me preguntan, o existe eh, un, un no consenso entre expertos en si debemos de consolar y apoyar a nuestro perro que tiene miedo, o si debemos ignorarlo y no hacer mayor el evento, ¿sí?
1: Yo votaría y, por consolarlo y apoyarlo, ¿no?
4: Ok, ¿Estoy
1: bien como o no? en todo,
4: <risas> bueno, como en todo, yo, bueno, no hay una respuesta exacta, el comportamiento es algo eh, muy complejo y no hay una respuesta exacta, hay posiciones, ¿sí? Yo mi posición nunca es un extremo, jamás sería abrázalo y, y llora con él y que sienta que también estás tú conectado con el sufrimiento, y ¿no?
1: Ay, ni Dios, tampoco yo soy él. esa. Bueno,
4: eh, eh, yo creo que ese extremo es malo y también creo que el ignorar que tu perro tiene temor y hacerlo a un lado, decirle que se calle o sacarlo, eh, que sería el otro extremo, cualquiera de los dos extremos creo que es negativo. Yo creo que debemos de acompañar a nuestros perros, pero sin llegar a al sobremimarlos, a, a okay. llegar a, a extender la experiencia. No sé si me explico, porque si nos entramos nosotros a ese mismo modo que él, podemos acrecentar ese mismo modo. Y sí, estamos conectados, pero conectados en ansiedad, en sufrimiento. Estoy ¿Sí?
1: totalmente de acuerdo contigo, o sea, lo mismo pasa con nuestros hijos, o sea, sí es apapacharlos, pero no es llevarlos al punto de que nosotros estemos eh, contribuyendo en que se victimicen, ¿no?
4: Sí, porque entramos eh, todos al drama y hacemos una novela.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo contigo, con nuestros perros deberíamos de hacer lo mismo. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando nuestros perros ya tienen una fobia, cuando ya es algo crónico? Tengo que ir a un corte comercial, pero lo podemos... <coughs> perdón, hablar al regreso... Sí, claro. Perfecto. Estamos platicando con Osorio Kennel, experto en perros, sobre cómo manejar el temor de nuestras mascotas a la pirotecnia. Pero eh, antes de irnos a un corte, les quiero hacer una pregunta con Hector. ¿Ustedes creen que cargar el agua, esperarla o ir por ella, sea lo mejor para ti y tu familia? no, ¿verdad? Date cuenta de cómo podría ser más práctico con un purificador Mave y de lo mucho que le ayudarías al medio ambiente si dejaras de comprar agua en garrafón y embotellada. Date cuenta y haz cuentas de cuánto te podrías ahorrar teniendo los mejores purificadores de agua en casa. Contáctalos al 55-73-92-74-94 y date cuenta de lo que en verdad mereces. Purificadores Mave, el agua más simple. Te voy a repetir el teléfono para que lo tengas y puedas llamar y pedir toda la información que necesites es el 55 73 92 74 94. Si tienes dudas, nos los puedes pedir en ex o también en nuestro WhatsApp. Vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara en MBS 102.5.
1: Esta canción es Ella Bailaba, de Aitana. Y nosotros ya estamos de regreso con Osorio Kennel, experto en perros, para hablar de cómo manejar el temor de nuestras mascotas a la pirotecnia. Y no van a creer, pero justo lo que pasó en este momento fue el ejemplo perfecto de cuando un perro probablemente ya podría tener una fobia. Eh, se metió un perrito ahorita a la cabina, así, temblando de terror. Y en eso entra corriendo Vadir Derbez, <ríe> que es su perrita. Y me dice, lo que pasa es que abrí un agua... Y a la hora de abrir el agua, ¡puc! explotó, o sea, como que sonó muy fuerte, se asustó horrible. Y no saben cómo estaba temblando, o sea, estaba así en una esquinita, temblando horrible. Le dije, justo estamos platicando ahorita con Osorio sobre eh, cuando los perros tienen alguna fobia, este tipo de ruidos. Me dijo, no sé, es la mía, ¿cómo se pone? Sí, probablemente eh, ya desarrolló este tipo de fobias. ¿Qué es lo que podemos hacer, eh, querido Osorio, cuando nuestros perros ya están en esta situación? Que cualquier ruido que tiene que ver o que se parece o que es eh, similar, les provoca este terror que los pone temblando en una esquina, ¿no?
4: Ok, bueno, para mejorar la seguridad de nuestro perro uh -huh. en general, en términos generales, podemos trabajar ejercicios de olfato, podemos trabajar ejercicios donde ellos tengan que resolver problemas, podemos trabajar eh, obediencia, y todo esto va a ayudarnos a aumentar en general su autoestima también el vínculo que tengan con nosotros es muy importante, uh -huh. un vínculo saludable, donde ellos tengan confianza en nosotros y nos vean como una figura de liderazgo en el sentido de un, un, alguien que tiene seguridad, sí entonces eso puede ayudar también a que ellos se sientan más seguros, eso por un lado. Ahora, específicamente en el tema de la pirotecnia y perros que ya desarrollaron fobia, hemos hablado en estos minutos de algunos tips y consejos que podemos utilizar lo que yo recomendaría para un perro que ya tiene la fobia es aplicarlos todos juntos y prepararnos con anticipación ¿a qué me refiero? número uno, tenemos que preparar al perro con una identificación para que ya sea que si durante el paseo ah, o estando en casa
1: en su, su collar, placa. su placa claro, okay, okay, okay. Sí.
4: también puede ser un microchip que puede servir pero la placa es de ley, y entonces, si sabemos que esos días nuestro perro tiene fobia y puede haber explosiones, porque también no nada más es en la noche del 24, puede ser a cualquier hora en algunos lados, este, y en algunos pueblos donde están festejando todo diciembre, pues hay explosiones todo el tiempo, entonces, tener a nuestro perro ya con placa es importante, tener el, lo que les comentaba yo, un, su refugio, cuál va a ser ese lugar donde el perro pueda estar con los estímulos lo menor posible, ¿sí? Preparamos también el tener los juguetes que nos van a servir para ese momento y el haber utilizado ya ese refugio previamente y que no sea un lugar donde esa noche los vamos a ir a encerrar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si asociamos ya ese lugar con algo positivo, ya tenemos a nuestro perro con placa, cerramos las cortinas, ponemos la música... Eh, eh, con un eh, volumen lo suficiente para eliminar el sonido de afuera. Incluso, esto yo no lo he utilizado, pero algunos recomiendan aromaterapia o algunos collares que tienen feromonas que pueden tranquilizar a su perro. Lo que le sirva está bien.
1: Las pastillas de CBD, ¿no? Las pastillitas de CBD y así, o sea, y hay unos que son sí, como otras. unos premios que son tranquilizantes y así, eso sí es recomendable. Sí.
4: Todo eso puede ser un extra. ¿Qué no recomiendo? Ok. ¿Sí? ¿Qué no recomiendo? No recomiendo dejar al perro solo. ¿Sí? No recomiendo, sobre todo si ya sabemos que es un perro que tiene fobia. Si tu perro es un perro tranquilo que ladra dos, tres veces cuando explota eso, pues no pasa nada, ¿no? Este, No dejarlo solo, eh, pasearlo en el día y ejercitarlo para que no tenga toda la energía en ese momento, uh -huh. o sea, evitar que esté lleno de energía, sino que ya pueda llegar al momento de las explosiones, ya más relajado porque ya hizo su ejercicio, ya se estimuló durante el día, sí, eso también es algo bastante importante, okay. y debemos de asegurarnos de, eh, y, a, y es, soy repetitivo en esto, pero es algo que sucede mucho en estos días, asegurarnos, que las bardas, que las puertas, que las ventanas estén aseguradas y que no puedan escapar, porque okay. es súper común que ya sea o que se terminan escapando o que se lastiman, porque al tratar de abrir una puerta, al tratar de abrir una ventana de la desesperación, terminan a veces con cortadas y cosas okay, este, okay. feas que, que, okay. Que,
1: okay. que... Ahora dime una cosa, porque ahorita le, le dije a Badir... Lo que tú nos dijiste de preparar a los perros desde antes Y de ponerles estos sonidos de truenos o de pirotecnia Mientras están haciendo algo que es disfrutable Como comer o como pasear Y lo que me respondió, yo también lo había pensado Entonces sí te lo quiero poner a ti sobre la mesa Porque me, lo que me dijo fue Y no va a terminar traumándose <risa> O sea, que lo negativo O sea, que lo que era positivo como pasear y comer sí. Se vuelva negativo porque ahora lo relacione con el sonido Y yo lo había pensado, okay. pero dije No sé si estoy siendo un poco exagerada Pero por lo visto sí, sí, es sí lo que sí, pensé mucho. no es, es,
4: es, una, es una duda muy, muy, muy buena y sí puede pasar si lo hacemos mal cuál es la clave Ajá. progresivo
1: ah, es decir en volumen
4: voy a empezar voy a empezar con un volumen bajito
3: ah, a okay. lo lejos
4: allá pongo el YouTube con sueños con son, con sonidos de relámpagos o de explosiones ahí bajito y empezamos a jugar con su pelotita o con okay, los premios okay. y y entonces el perro, pues ahí medio los oye, pero está en lo suyo. Y poco a poco, progresivamente, vamos aumentando ese sonido y se olvida del problema. ¿Sabes qué Obviamente yo Eres que... el
1: mejor, así.
4: <risa> no es algo que se logre en un día, ni debemos de intentar lograrlo en un día, sino progresivamente. Hoy lo pongo vale. en el... Es más, la tele tienen Números de volumen Hoy lo hago en el 5, mañana en el 10 Mañana en el 15 y así me voy ah. y Hasta que ya mi perro Puede hacer un rave y una fiesta Y un cotorreo con las explosiones A todo volumen, ah. porque lo llevamos Progresivamente con algo positivo Y asociamos esos ruidos con la hora de juego, con la hora de relajo Con la hora de comida
1: Me encanta, y dijiste algo fundamental También los relámpagos y los truenos Porque luego también eso los asusta Entonces de una vez, pues vamos a, a Es el mismo tratamiento es literal, vamos a curarlos en salud así <ríe> Previamente Para que entonces no, no se no se nos asusten Te agradecemos muchísimo Osorio Que hayas estado con nosotros ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors Si quisieran eh, más consultas contigo?
4: Claro, Osorio Kennel en TikTok, Instagram, Facebook, por ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Y sabes que ahora que se acercan las vacaciones de diciembre, me encantaría que la próxima pudiéramos hablar de cómo podemos preparar a nuestras mascotas si los queremos llevar de vacaciones. Eh, me imagino que a lo mejor con tiempo también valdría la pena que hagamos cosas con respecto a su transportación y demás. ¿Te parece bien que pudiéramos hablar de eso?
4: Claro que sí. La próxima hablamos de Venga. llevarnos a nuestras mascotas de viaje.
1: Va, padrísimo. Gracias, Osorio. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, bye bye. Gracias, bye. Oigan, y cambiando de tema radicalmente, les voy a presumir, porque el día de hoy nos trajeron una cabina uf, un delicioso y auténtico caldo de pollo preparado con dos cubos de caldo de pollo, pollo honor. Y dirán, pues, ¿qué hace a nor un auténtico caldo de pollo? Pues, de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero único gracias a su balance de ingredientes de origen natural, que luce como hecho en casa con un sabor más balanceado. ¡Ay, qué delicia de caldo! Ya saben, si buscan un auténtico caldo de pollo, que sea nor. Nos vamos a ir a un corte, son las 11 con 7 minutos, pero regresamos porque tenemos muchas cosas muy bonitas para todos ustedes. Esto es ingridita y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. ingridita Mara en MBS 102.5 102.5. Continuamos.
1: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamar en MBS, platicamos con el experto en perros Osorio Kenel sobre cómo manejar el temor de nuestras mascotas a la pirotecnia. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
4: Hacer que este estímulo sea mucho menor teniendo un refugio, un lugar seguro, un lugar donde podamos cerrar, donde podamos poner incluso música Música tranquila, pero a un nivel lo suficiente para evitar que venga el ruido de afuera, ¿sí? Mm. Podemos ayudarlo también con lo que se le llaman los juguetes didácticos o juguetes rellenables, juguetes donde ellos puedan enfocarse en otra cosa que los ruidos y esos estímulos.
1: Y más adelante, Ana Torroja nos va a invitar a su próximo concierto en La Maraca. También platicaremos con Leslie Polinesia sobre su nuevo libro y nos acompañará Kaeli para hablarnos sobre su debut en la música. Tendremos además, si todo sale bien, el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más con José Ramón Zavala y mucho más. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ditamara, NMBS 102.5.
1: Pues sí, Talía estrenó su más reciente sencillo, se llama Choro, junto a Estilo Sin Límite, es una canción que pertenece al género de los corridos tumbados, con la que busca adentrarse en esta tendencia musical, y pues ya sé por qué, nos estaba compartiendo pontón hace unos días que eh, los primeros lugares de lo más escuchado en las plataformas digitales, pues sí, efectivamente son corridos, me imagino que con peso pluma de haber dicho, ahí es. De hecho, eh, preguntábamos que quién era la siguiente persona que le iba a pedir a peso Pluma a hacer algún tipo de colaboración, pues ya me está empezando a oler como que tal día podría ser una de ellas. Pero eh, en otros temas, eh, quiero darle la bienvenida a Cabina, a Cristina Durán. Ella es directora general de Fundación Angelitos de Cristal IAP Y vamos a hablar de una enfermedad que está considerada considerada una enfermedad rara, pero eso no quiere decir que no haya muchos niños y muchas personas que la tengan y que yo en lo personal nunca la había escuchado, pero eh, que vale la pena conocer, sobre todo porque puede haber algunos niños que a lo mejor sus padres no sepan que la tienen y valdría la pena que estemos informados. Esto se llama la osteogénesis imperfecta, también conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. ...y también conoceremos la labor de esta fundación. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás?
7: Gracias, Ingrid. Muy bien.
1: Gracias por el espacio. Eh, gracias a ti. Sospecho eh, de qué se trata esta enfermedad de huesos de cristal, pero nos los podrías decir tú. Sí, claro.
7: Mira, es una enfer enfermedad que afecta a todo el sistema óseo. Se debe a la mutación del gen que produce el colágeno tipo 1. Es un colágeno que solo hacen las células de nuestro cuerpo... Y al no tener este eh, colágeno o producirlo de, man, de mala calidad, pues afecta todo el sistema óseo, ¿no? Entonces son pacientes que su calidad ósea es muy mala, tienen fracturas constantemente, el hueso se debilita mucho, como si fuera una osteoporosis eh, severa, ¿no?, en niños. Y eh, lo que afecta más gravemente, pues es que genera discapacidad. ¿No? Si no se atiende eh, de manera temprana, con un tratamiento integral, porque eh, se necesitan de varias disciplinas para atenderlo, el paciente pues tiene una discapacidad más severa que lo lleva a. Eh, no poderse mover, no hacer actividades por sí solo. Entonces la importancia es eh, intervenir de manera temprana y que estos niños
1: tengan un tratamiento adecuado. Ahora, ¿hay grados de esta enfermedad? Porque yo sí he escuchado de pronto a papás que hablan de que su hijo se rompió el brazo y se rompió uh -huh. la pierna, y se, no como, como si fuera algo común. Y, o sea, yo de las personas que me rodean a mí, mis hijos, incluso mis hermanos, eh, eh, no nos hemos roto jamás nada. Exacto, no es común fracturarnos. No es común fra fracturarse. Sí, y ellos exacto. hablan como que no, es que el año pasado se fracturó el pie y ahora el brazo. ¿Podrían tener esta enfermedad? Sí, sobre
7: todo... Eh, una fractura, claro, con una caída o con un, algún movimiento que lo amerite, bueno, en, en esos casos se entiende, ¿no? Pero un niño que tiene más de dos fracturas o tres fracturas en un periodo corto de tiempo, o incluso en seis meses o en un año, no es común, ¿no? Entonces, ese es el primer signo de alerta de la enfermedad. Y sí, sí hay diversos tipos. La clasificación que nosotros nos apegamos es de... tiene ya mucho tiempo, del de, doctor Silence y eh, se clasifica en cuatro tipos. El tipo 1 es el más leve, eh, casi no lo percibes, son pacientes que tienen menos manifestaciones y que las fracturas son muy pocas. Entonces, quizá ellos llegan más tarde
1: al diagnóstico porque no tuvieron tantas fracturas. Pero ellos necesitarían un tratamiento para que eso no se haga más grave con Exacto, el tiempo. preventivo. O sea, todos sí necesitarían. Todos
7: necesitan tratamiento. Okay. Porque de esta manera, aunque no tengan los tipos más severos, tiene la enfermedad. Y entonces ahí hay que prevenir, ¿no? Hay que hacer mucha parte de rehabilitación, que es uno de los componentes del tratamiento, para que... Eviten fracturas y sobre todo adquieran buenos hábitos, ¿no? De alimentación, de cuidado, sobre todo. Los otros tres tipos es el tipo 2, que es el más severo. Eh, así es la clasificación. Eh, son casos muy, muy difíciles. Tienen muy poca expectativa de vida. Llegan a lo mejor a los dos años y tienen muchos problemas respiratorios, principalmente, y cardíacos. ¿Por qué parecería que no tiene que ver son bebés que tienen muchas fracturas incluso en el vientre materno. Entonces, nacen ya con una complicación principalmente con la caja toráxica.
1: Ah. Entonces,
7: eso afecta toda la parte respiratoria y no pueden eh, pues, desarrollarse ¿no? Eh, los pulmones. Hemos ayudado a varios eh, pacientes con oxígeno, con, con ese tipo de cuestiones, pero son diagnósticos muy complicados, ¿no? Y el tipo 3 y el tri tipo 4 tienen, mmm, similar, son muy similares entre ellos y tienen manifestaciones físicas más notorias. Son pacientes que tienen más fracturas, eh, tienen talla baja, tienen eh, las escleras de los ojos, que es la parte blanca del ojo, la tienen en un tono azulado, la cara es triangular, entonces, bueno, los rasgos son más característicos y las fracturas son más frecuentes. Entonces, los vemos a lo mejor con alguna ayuda de algún eh, bastón, alguna andadera o incluso sillas de rueda. Pero ellos sí pueden llegar a la, ed a la edad adulta. Exactamente. Sí, la, la, la expectativa de vida va a ir ligada dependiendo del tipo de osteogénesis que tienen y el tipo de tratamiento que llevaron. Entonces, es por eso que nosotros hacemos como una intervención desde la etapa temprana, desde que se da el diagnóstico, para que puedan evitar tener una complicación mayor. La fractura lo que va a hacer es inmovilizar a la persona y el hueso también tiende a deformarse por eh, la enfermedad. Y cuando se deforma es cuando es más complicado y imposibilita a la persona para peinarse, caminar, no comer por sí solos. Entonces, con una intervención eh, lo antes posible, o sea, de manera temprana, lo que hacemos es una rehabilitación física para que ellos tengan masa muscular, que eso nos previene de las fracturas, mm. tengan un acondicionamiento físico, tengan mayor movilidad. Nosotros estamos ubicados en el Ajusco y ahí está es, eh, nuestro centro de rehabilitación. Les damos terapia física por medio de fisioterapia e hidroterapia, que es una terapia muy buena porque la gravedad ayuda a que ellos puedan hacer mucho más movilidad. Entonces, eh, hacemos toda esta parte de rehabilitación física y los componentes médicos del tratamiento, que tiene que ver con medicamento para uh -huh. generar mayor densidad. Dos veces al año aplicamos medicamento y unos implementos que se llaman clavos telescópicos. Esto ha revolucionado totalmente a la enfermedad. Estos clavos van en los huesos largos y hacen de alguna manera a la vez del hueso. Se pone el implemento eh, ya sea en, en brazo o en pierna. Para tener como mayor sostén. Exactamente, ah. se ancla ya sea de cadera o de rodilla y este clavo que va adentro del hueso pues permite que el hueso de alguna manera tenga mayor solidez, se fracture menos y se corrija, que es lo que también nos interesa más. Un hueso que está recto, pues sostiene mucho mejor peso, ¿no? Como cualquier varilla de cualquier construcción. Uh -huh. Si no están las varillas, no puede, el puro concreto no sirve, ¿no? Entonces, esto hace como que si fuera una varilla, y entonces al enderezarlo, el cuerpo eh, puede recaer mejor en ese peso, ¿no? En, en ese hueso. Eh, recto en vez de que esté angulado Ahora so, eso ha sido maravilloso ¿es desde niños? desde niños sí. tenemos niños que desde los tres años dos años ya tienen los clavos y esto ha revolucionado la verdad para la fundación ha sido increíble poder a, ayudarlos porque son muy costosos porque es la diferencia entre ver que un niño está en una silla de ruedas o puede caminar hijo no
1: le cambian la vida al niño y a la familia A la niño. familia,
7: exactamente.
1: Sí, qué trabajo tan hermoso hacen. Ay, gracias. Eh, si, si hubiera eh, algunos de nuestros conectores que quisieran contactarlos a ustedes y si tuvieran algunos signos de que pudiera tener alguien esta enfermedad, ¿cómo podrían hacerlo?
7: Gracias. Eh, pueden contactarnos a través de nuestra página de internet que es www.angelitosdecristal.org. Ahí viene un botón de contacto, ahí viene un correo. Si tienen duda, incluso en la página hay información sobre el sobre la, el padecimiento, pero ahí están nuestros datos o también a través de Facebook o de Instagram. Estamos como Angelitos de Cristal y Ape.
1: Y para quienes quisiéramos aportar a, a su fundación, también Gracias. puede ser ahí en la
7: página. También en la página tenemos nuestro botón de donar para que nos puedan apoyar. Vivimos como todas las fundaciones gracias a los donativos de las personas.
1: Exacto. El, el saber que puedes cambiarle la vida a alguien es algo que te puede cambiar la vida también a ti. Y justo Exacto. con el trabajo que hacen ustedes, las personas que trabajan en las fundaciones, una forma de agradecerles el amor que ponen eh, para ayudar a cada uno de estos niños, pues es que nosotros también eh, pongamos nuestro granito de arena. Te agradezco muchísimo gracias. que hayas estado con nosotros este día.
7: No, gracias a ti Ingrid. ¿Me repites la página, porfa?
1: www.angelitosdecristal.org Perfecto. Muchas gracias. gracias a ti. Gracias. Oigan, antes de irnos a un corte, les tenemos regalitos con Héctor. Tenemos dos pases dobles para Peter Pan, que sale mal. Híjole, se van a reír, se los juro. O sea, me salían lágrimas de risa. Donde es una agrupación eh, dramática, eh, y en donde intentan montar este clásico de Peter Pan, pero es con poco presupuesto. Eh, también, pues, como... O sea, el, el, la apuesta de obra es como con poco talento. ¿no? no que los actores no tengan talento, sino que la idea es que las cosas... Salgan mal, yo les puedo asegurar que no van a parar de reír. Esta cita es para el próximo 10 de diciembre a la una y media de la tarde en el Foro Cultural Chapultepec. Eh, voy a regalar uno por ex en arroba ingritamara mbs y el otro por WhatsApp. Eh, los primeros que nos contesten, ¿cómo se llama el hada que sale en Peter Pan? Está facilísima. El eh, WhatsApp es 5578651025. El primero que nos responde en cada una de las dos opciones se llevarán estos pases para que vayan a disfrutar de esta obra y se vayan a reír como locos. Ahora sí, vamos a ir un corte, pero volvemos. Este es Ingriditamar. Y, y estamos, aquí en el 102.5. muchas
7: gracias. Muchas...
0: Es momento de una pausa. Ingriditamar, en MBS 102.5. Ingriditamar, en MBS 102.5.
1: Vamos. No, hombre, aquí hasta nos la están bailando y toda la cosa. <risa> chau, chau, aquí en
8: vivo, Así ¿Qué estamos escuchando, Kaeli? Ay, buenos días, bebé. Bueno, primero, buenos días, buenos hermosa. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Buenos días a la gente. Y buenos días, mi primer sencillo. Buenos días, bebé. Buenos días, bebé. Sí, con Yera, un colombiano productor, eh, cantante que le he hecho canciones a gente bien fuerte, como Piso 21, y ahorita se montó a mi primer sencillo y pues, estoy súper contenta, llegar
1: Pero a ver, dime, ¿cómo fue este camino? Porque tú eres de las pioneras eh, como creadoras de contenido digital. Tienes una comunidad de más de 30 millones de seguidores. O sea, sí. tu comunidad es muy, muy grande. ¿Cómo fue que de la comedia quisiste ahora irte al mundo de la música?
8: Sabes que la música siempre estuvo en mí, pero como que... Yo subí mi primer video a YouTube cuando eso era no era lo que es ahora, ¿no? Que ahora es todo un universo, todo el mundo quiere entrar. Antes era mal visto, o sea. ¿Mal visto? Mal visto de, mal visto de la forma en que. Eh, hasta en tele, la verdad, se burlaban de nosotros a veces de que, ay, ustedes, los influencers, no hacen nada. Como que no no tenía el, el valor de. Y te lo juro que yo me desmadrugaba editando mis videos, todo. Pero también se hacía por amor en ese momento mucho, ahorita ya lo hacen mucho por números, pero te lo juro que antes era como de, pues, ¿quién te crees? ¿Te crees como alguien de tele? Alguien porque pues, lo profesional y todo era estar en tele y tú te ponías en tu cuarto a hablarle una cámara y en realidad yo sí tuve mucho bullying alrededor de gente cercana, hasta de un exnovio se burló de mí que me decía... ¿qué te crees que quién te va a ver o qué? Y la verdad es y que... cuando es llegas que... a tu comunidad y a tu primer lugar junto eh. con whatever tu morro va a deber así in your face. Eh, te lo ¿sí? juro que sí. Esa es la parte más bonita de como no haber eh, soltado, tirado, ¿cómo dicen? Tirado la toalla Ajá. De, por las cosas que me dijeron porque la verdad yo sí sí me daba pena cuando subí mi primer video no le dije a nadie. Pero a o ver, sea... ¿cómo fue
1: ese momento en el que decidiste que ibas a subir tu primer video? Porque me estaba poniendo a pensar el, este justo el otro día porque uso el rímel de Yuya. Ah. Me encanta. Yo es una sí, top. Este, y te, bueno, O sea, justo me lo estaba poniendo y, y, y me puse a reflexionar cómo a todos ustedes, que son los que empezaron, se les ocurrió empezar a hacerlo, porque finalmente ahorita todos ya estamos en el mundo digital. Sí. Pero en ese entonces, o sea, éramos muy, o sea, eran muy pocos los que conocían ese mundo. Sí. sí que yo, un
8: día dijiste, mmm, ¿lo voy a hacer o cómo fue? Mira, yo me acuerdo un día que mi hermano me dijo, mira este video en YouTube. Y era wherever tu morro, eh, que la verdad él sí, yo creo que todos eh, de este mundo sabemos que él lo, lo empezó. Uh -huh. eh, y que también se burlaban de él porque le decían, ay, ¿quién te crees de Adal Ramón es de otro rollo? Porque eso era en ese momento. Y yo me empecé a obsesionar, dije, ¿pero qué es este mundo? Y era un video como de Facebook, de comedia, me hizo reír tanto. Y dije, qué padre, porque decía, te veo el próximo lunes. Porque YouTube era mucho para ver videos de... El borracho chistoso que agarraron, ¿no? O la lady, no sé qué. Y, pero no era para ver a entrar a ver a alguien, conectarte, ver que, que te interesa lo que dice. Y te veo, decía, me acuerdo que eso me choqueó, que dijo, te veo el próximo viernes o algo así. Y yo, como aquí en YouTube, una cita. Y o yo, sea, como que
1: no, no era común que fueran programas claro, como tal, sino sí, que eran sí, videos sí. esporádicos de y gente que, lo que pronto hacer subía.
8: Tú desde tu casa, porque a mí siempre me encantó la actuación y todo ese mundo. Yo estudié actuación. Justo eh, terminé. Terminé un curso de actuación y tuve la oportunidad de irme a Japón porque estaba estudiando japonés. Y este, una locura que se me dijo, ¿qué estaba haciendo ahí? Pero me encantó. O sea, fue ahí un salto que di, otro más, que salió bien. Y me, tuve la oportunidad de irme a Japón a estudiarlo. Este, y en Japón tenía. Tres horas de clase, tres días a la semana. Y yo en Japón, pues no conocía a nadie. Y yo ahí me quedo Y tenía mi cámara de turista, ¿no? De que ahí. Entonces no conocía a nadie. Y me acuerdo que estaba ahí en mi cuartito. Y, este, y vi la cámara y yo obsesionada ahí con los videos de wherever. Y dije, creo que quiero. Y si me grabo y si lo hago. Pero era súper de. Tengo ganas yo de hacerlo. La cosquillita o algo me decía. Yo ahorita digo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera subido ese primer video? Y a mí me encanta decirle a la gente como. Ese, ese paso o esas ganas que te dan de algo, o sea, hazle caso, no es solo una, una intu intuición o ganita, sino tal vez es tu destino, chica, y tienes que seguirlo. Y yo, gracias a que lo seguí, estoy, aparte, el día de hoy contigo, chica, que eso me pone muy feliz. Ay,
1: no, yo estoy muy contenta de que estés con nosotros, pero eh, me gustaría que me, nos contaras, después de este camino como creadora de contenido muy mm. exitosa... ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, pero ¿qué? ahora voy a ser cantante? ¿Ya tomabas clases de canto desde antes o cómo fue?
8: Eh, no, la verdad siempre estuve enfocada a, a conducción, a, a... Como te decía, subí el primer video a YouTube y se empezó a dar comedia. Y ya como que 10 años se fueron de ahí. Yo súper feliz editándome mis videos, estando conectada con la gente, los mi, mi, mi Miércoles, La Juanchita. Y de repente, la verdad, sí tuve como un bloqueo... Algo, como que algo me decía... ¿Bloque creativo? Pues medio sí, ¿eh? O sea, porque no manches de hacer videos todo el tiempo. Pero pontúo, yo creo que más que eso era más ganas de evolucionar, de crecer. O sea, de ya esto fue lo vivido, gente, pero ya quiero hacer algo más. Quiero traerles algo nuevo, ¿no? De por sí trataba de innovar todo el tiempo en YouTube porque, pues chica, toca. este Pero dije, es el momento de dar este paso y sentí esa corazonadita... De... Que yo sabía que era la música Y gracias al universo Y yo creo que... También buscarlo, ¿verdad? Porque también hay que moverse eh, Encontré un equipo bien padrísimo Y firmamos con Warner Este... Presentamos el proyecto Pero todo fue por confiar en mí Porque eso me costó trabajo, ¿sabes? El cambio Porque también... No creas, después de tener unos seguidores como muy fieles y mucha gente que ya me conocen de esa manera, es como bien difícil que acepten un cambio, ¿no? O sea, como que dicen, me gusta verte ahí. Te ha pasado, yo creo, tú has estado en muchas sí, sí. cosas. Que no les gusta ver algo. Te dicen, no, ¿qué haces ahí? Vas acá. Entonces, a mí me da miedo dar ese paso ahorita. Pero yo dije, lo voy a preparar tanto, me voy a preparar en verdad tan bien que no voy a salir con mi música hasta que no me sienta que es un producto que en verdad... Estoy orgullosa y con un equipo bien. Así que llegó ese momento, chica, y por eso nació Buenos Días, Bebé. Y estoy súper emocionada porque se vienen muchas cosas. O sea, ya tengo cuatro canciones más grabadas, con duetos. y pues, todos yo son creo duetos? Que todas se vienen en duetos, pero se viene una que estamos en el proceso más baladilla, eh, porque estoy con Afrobeat. Afrobeat ahorita que como más rico, tropical, eh, aunque el 16 de diciembre, o sea, en unos días sale el perreo de Buenos Días, bebé. Tenía que hacerlo, <risa> chica, para las posadas, para perrar un poquito. Pero en sí, sí, me estoy yendo por como más afrobeat. Este, pero se viene muy bueno este año, chica. Buenísimo, pero esta canción de Buenos Días, bebé ya está disponible en plataformas digitales. Ya, en todas las plataformas. Ahí ya pueden escucharla. Buenos Días, bebé, de Kaeli. Eh, con Jera esta, pero se viene mucha música nueva y el video en YouTube. Ya también está en mi canal de YouTube, o sea, se está reactivando mi YouTube de una manera diferente. O sea, ¿lo habías dejado? Sí, creo ¿Cuánto que... ¿Cuánto tiempo? Creo que el último video eh, que estaba con mis perritos eh, fue hace tres años. ¿Y qué hiciste tres años? Eh, pues, mira, me estuve preparando. Un año creo que sí fue momento de que me, me pasó mucho que... No quería dejar el canal, ¿sabes? Que cuando tuve esto como crisis, eh, de que dije, me empecé a sentir desconectada, empecé a fallar de mis videos los días que iba a subir. Y yo dije, esto ya va más allá, ya me sentía como forzada. Entonces, me sentía forzada porque decía, ¿cómo tengo un canal de 15 millones en YouTube y lo voy a dejar? Pero empezarme cuenta que no lo estaba disfrutando como era antes. Y si yo no lo disfrutaba, la gente también no lo disfruta igual. Y... Y ahí tuve esa crisis y dije, es que no quiero hacer esto. Estaba viviendo en Los Ángeles también. Y fue justo, de hecho, también que empezó COVID. Entonces, me fui a Los Ángeles para también nuevas oportunidades porque YouTube empezó a crecer. Y allá se dieron cosas de actuación y dije, increíble, o sea. Okay. Pero empezó COVID, empezó mi crisis. Y literal hubo un año que sí fue difícil. Eh, personalmente, o sea, personalmente, de que mentalmente sí fue un shock el cruce y el aceptar Dejar eso, porque yo no sabía si sí iba a tener, volver a tener una conexión tan fuerte como en YouTube, ¿sabes? O sea, y cuando empecé ahorita con lo de la música, o sea, porque me empecé a preparar ya, ya hace tiempo, o sea, no, si, si esto ya lleva tiempo, chica, por eso estoy tan feliz, ya esperaba tanto este momento de poderle decir a la gente, vayan a escuchar esto. Este, mi nuevo proyecto y ahorita siento que estoy volviendo a tener ese amor esa pasión que tenía antes y creo que la gente lo va, lo va a notar eso espero y que disfruten pues de mi música buenísimo ¿cómo se llama tu canal? Kaeli así como mi nombre Kaeli con C este, y pues hallando en todas las redes en el TikTok también mandó aventando un buen de en vivos en TikTok diario conectando con la gente me encanta buenísimo también es Kaeli Kaeli, sí Perfecto. Te agradezco mucho, Kaeli. Ay, sí, Ingrid, Ingrid. Ay, que hayas
1: estado bien. Gracias. Este hermosa. Día. Gracias a ti. Bonito Todo el éxito. Día. A todos. Gracias. gracias. Mm -hmm. Oigan, Conecters, eh, antes de irnos a un corte, les tengo un anuncio importante. Así es que mucha atención a todos los amantes de la aventura y la emoción. Les voy a hacer una pregunta. ¿Están listos para vivir una experiencia única al volante? Jet Tour tiene algo especial para ti. Imagina conducir un vehículo que combina estilo, tecnología y rendimiento. Jetour te invita a vivir una experiencia al volante diferente. Agenda tu prueba de manejo en www.jetour.no diagonal distribuidores te lo repito, diagonal distribuidores y recibe exclusivos beneficios. Cada prueba de manejo es una oportunidad de disfrutar y ganar, no te lo pierdas. Yetour cuenta con tres modelos con disponibilidad inmediata, Dashing, X70 Plus y X70 estos modelos que combinan estilo, tecnología y rendimiento, además con 10 años de garantía o un millón de kilómetros, ya que Jetour es la SUV oficial de la NFL y por cada prueba de manejo tienes oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 2 mil pesos en productos NFL. Así es que no esperes más. Y visita www.jetourmx.com, diagonal distribuidores. Jetour se escribe con J, es www.jetourmx.com. OURMX.com, diagonal distribuidores. Vamos un corte y volvemos. Vamos a estar platicando con Ana Torroja sobre su próximo concierto. Esto es Ingrid mar y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Ya no te quiero de Ana Torroja. ¿Por qué? Porque ya la tenemos lista para que nos platique de los próximos conciertos en donde estará con nuestro queridísimo y también consentido Ben Ibarra
5: en La Maraca. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Buen día. Muy bien. Buenos días. Buenos días a ti y a, y a Ingrid también. Ingr no sé si eres Ingrid Tamara. Yo soy Ingrid, estoy solita okay. el día de hoy. Así es que ah, okay. <risa> así que solo saludas a
1: Ingrid. Y a los oyentes y, y, y videntes, porque ya. <risa> Exactamente. Oye, Ana, platícanos, nos da muchísimo gusto que estés de nueva cuenta, presentándote y ahora en eh, pues muy bien acompañada con nuestro queridísimo Ben Ibarra. ¿Cómo va a ser este concierto en la maraca? Cuéntanos.
5: Bueno, van a ser dos, dos shows eh, separados, eh, ah. el suyo, yo hago el mío, pero vamos a interactuar eh, cada uno en el show del otro. O sea que cuando hagas venir eh, el suyo, yo entraré a cantar eh, un par de canciones y él conmigo pero son, son shows eh, separados. No nos ha dado para montar nada juntos. Bueno, pero cuando vayan a cantar juntos, o sea, tú vas a cantar canciones de él y él va a cantar canciones tuyas. Exacto. Yo cool. voy a cantar canciones de él y él va a cantar canciones mías. Así que va a ser una, una sorpresa muy bonita. Ya lo hicimos eh, de alguna manera en, en, en el 90s, cuando, cuando estuve en esa etapa del 90, s pop tour, uh -huh. y la verdad es que es un, es un lujo, Yo, a mí me encanta venir, disfruto muchísimo sus canciones, él, él también con las mías, así que siempre, siempre es algo muy especial cantar, cantar juntos.
1: Ahora, tú ya vives aquí
5: en México, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. ¡Qué, sí. qué bonito! ¿Hace cuánto que vives aquí? Ocho años. ¡Buen! ¡Qué maravilla! Y dime una sí, cosa, sí. Eh, el que ahora estés invitada a estar en este concierto con Benny, ¿cómo es para ti? Porque finalmente tu música ha sido una música que hemos estado cantando y bailando a lo largo de muchísimas generaciones en nuestro país. Aunque tú vivieras en España, siempre te sentíamos como muy cercana, porque es música que hemos disfrutado mucho, pero Benny es nuestro sí. Benny, es nuestro Benny mexicano claro, con no. el que
5: crecimos. Totalmente, totalmente, desde Timbiriche hasta, hasta hoy, eh, realmente eh, para mí es un, es un lujo compartir escenario con él Porque además somos amigos, nos, nos queremos y admiramos mucho Y realmente es verdad que, que, que viviendo en México Pues se dan ¿no? situaciones especiales como esta uh -huh. En la que podemos estar los dos juntos en, en un concierto O sea, en, una, en, una, en dos noches de hecho, del 12 y el, y el 13 y a mí me gusta mucho la... México, me encanta, el... me encanta su música, me encanta su gente, me siento muy cómoda, muy feliz y me siento parte, parte mexicana, ¿no? <ríe> Sin abandonar mi parte española, que también obviamente adoro mi tierra, pero estoy, estoy muy feliz aquí disfrutando de estas oportunidades que, que, me, da, que me da México, ¿no? Como pues, estar el 12 y el 13 con, con Beni en la Maraca. Por supuesto, ahora dime una cosa, ¿vas a estar cantando eh, canciones de,
1: de Mecano también o solamente de tus claro. hijos como solista?
5: Mira, yo ya no sé cómo decir las cosas porque, porque desde que empecé mi carrera eh, como solista y empecé a hacer eh, giras, nunca he dejado de cantar canciones de Mecano, siempre las llevo conmigo porque forman, forman parte de, de, pues, de mi bagaje musical ¿no? y además están muy presentes y muy vivas hoy en día porque se van heredando no de generación en generación. Entonces, uh -huh. realmente trato de equilibrar, ¿no? porque ya llevo también más años como, como solista, 23 años llevo, creo, que con, que con Mecano. Entonces, trato de equilibrar, pero todas las canciones que van a estar las dos noches de la maraca son éxitos y se las saben todas, 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 todas. Estoy segura que una... sí. Una noche de cantar, tanto las, las, las de la etapa de Mecano como las, las canciones en, en, de mi etapa en solitario son éxitos. Acabas de poner ya no te quiero y ya no te quiero está, está por supuesto, esas dos noches. Ahora, mencionabas los noventas pop tour. Y eh, ahora que
1: uh -huh. hemos tenido aquí en cabina a muchos de los de los 90s Pop Tour, nos han confesado que a partir de los 90s Pop Tour es que se les ocurrió que podía ser una buena idea que eh, regresaran como grupos o como duetos o como trío, ¿no? Eh, que esa uh -huh. fue la, la forma en la que se dieron cuenta que querían continuar con su carrera musical a pesar de que habían cerrado puertas del proyecto años antes. En tu caso, sí. eh, en alguna ocasión se les ha ocurrido que pudiera haber regresado. Encuentro de mecano. Yo creo que son de los
5: pocos que no se han reencontrado. <risa> sí, bueno, cuando cuando ya eh, José eh, abandona el grupo, a partir de ahí, en, en las primeras, eh, en los primeros momentos, sí surgió alguna vez la idea hubo algo que estuvo cerca, ¿no? pero al final no, no se dio, y al final cada uno eh, está haciendo su, 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 su camino, ¿no? recorriendo su camino, muy contento con lo que está haciendo. Yo tengo además la suerte de, de poder seguir cantando esas canciones,
9: uh
5: -huh. eh, con lo cual yo tengo muy poca nostalgia porque forman parte de, 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 mi, de mis shows ¿no? siempre. Pero no, no lo veo muy, muy posible que haya una, una reunión de Mecano. Cada uno ha, ha, cogido, ha escogido un camino, un camino diferente hoy por hoy.
1: No lo veo posible por el momento.
5: Bueno, vamos a dejar así las lo último que se pierde. Hombre, ¿no?
1: Claro, uno nunca sabe, la verdad es que la vida siempre te va llevando y a veces vas por caminos Totalmente. que dices, nunca me imaginé estar recorriendo este camino, pero ah, qué rico Totalmente. está este camino, ¿no? Entonces, para los que <risa> hemos, hemos crecido con esta música, es todo un placer y un gusto que podamos seguirte disfrutando a ti a través de este tipo de conciertos y en esta ocasión al lado de nuestro queridísimo Benny, el próximo 12 y 13 de diciembre en la Maraca, ¿cierto? Exactamente,
5: ahí estaremos a darlo todo, como siempre. Oye, y
1: me quedó la duda, ¿eh, ¿tienes planes actualmente de nuevo disco o no? Eh,
5: realmente necesito, yo soy de esas personas que es, me, me cuesta mucho hacer varias cosas a la vez y um, de, debe ser mi lado masculino. Y, y realmente lo que necesito es cerrar el ciclo, terminar ya la gira eh, que llevamos casi tres años con, con, la, con el Tour Volver, terminamos en la Maraca el 12 y el 13, y a partir de ahí me voy a tomar un, un pequeño receso y ver qué se me ocurre, porque necesito como vaciarme para volver a llenarme de cosas nuevas que ofrecer. Claro, ¿tu niña ya cuántos años tiene? 18. ¡Ah! Ya bien grande. Sí, entonces va, cre va creciendo, como yo también. Sí, <risa>
1: pero bueno, eso también te da a ti la oportunidad de tener tiempo para poder <risa> tener más de tus proyectos musicales.
5: <risa> Exacto, ella va de ida, yo voy de vuelta Te agradezco muchísimo Ana, que hayas estado con nosotros, es un placer Muchas gracias, muchísimas gracias a todos Nos vemos el 12 y el 13, espero Todo gracias. el
1: éxito, abrazo grande Gracias
5: Gracias.
1: gracias. Oigan Connecters, eh, por otro lado antes de irnos a un corte eh, me gustaría compartir con ustedes que el otro día híjole, la estaba pasando así súper bien ¿no? ya saben, haciendo cosas pues por aquí, por allá, todo perfecto hasta que de pronto, uff, empecé con escurrimiento nasal y pues sí, ya me había resfriado ya saben, ya conocen los síntomas que son bien molestos, ojos llorosos, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en fin. Lo bueno es que me acordé que aquí en este programa hemos estado recomendando Sensibit D, que sabe de alivio de las molestias de la gripa y el resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño. Así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirles adiós a las molestias del resfriado común, Consulte a su médico, permiso 223300201 b 3235 Vamos a un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamarra, en MBS 102.5 102.5 Continuamos.
1: Estamos escuchando Tajada de Babasónicos. Este es el tema que llega después de su gira mundial que los llevó a recorrer Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, marcando una nueva etapa luego del celebrado y exitoso álbum Trinchera. Se llama Tajada, es de Babasónicos y es un estreno en nuestro viernes de estrenos. Pero yo le doy la bienvenida a Cabina, a Ait Terán y a Oscar Carapia, que nos vienen a platicar de la obra Leyendas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Hola. Ingrid, Gracias.
6: Bueno, buenos días. ¿Tardes ya?
1: ¿Eh? Ya es tarde, son tarde, 12 ¿no?
6: y 5. Qué bueno que sea, que ahora vivo, ¿ves? Sí, Esto de sí. cabaretear está complicado porque... Fíjate que antes que nada, gracias por la invitación Ajá. Y dos, aclararte, fíjate que Leyendas no es una obra de teatro es, es el regreso del cabaret a la Ciudad de México okay. Estamos desempolvando un lugar que hace 35 años cerró Que era el foro el Salón Estelaris De un hotel muy emblemático en pleno reforma Donde era la Glorieta de Colón, que ahora ya no es uh -huh. Y en ese lugar eh, que abre en el año 71 Por 25 años se presentaron el que me digas no. Todos. José, José, sí, sí. Luis Miguel Siempre estaban Rociador, los comerciales ¿verdad?
1: de la radio donde los Exacto. anunciaban
6: Del salón ah. Bueno, pues resulta ser que ese salón cerró Durante un chorro de tiempo Y un grupo de locos este, Que se quisieron asociar conmigo Creyeron en esta fórmula Que era volver a regresar a las noches de la Ciudad de México Una capital como la nuestra Al centro nocturno Este que tiene que ver con las plumas y las lentejuelas Llevamos 10 meses de temporada ya con el primer show que abrió ahí Que se llama The Dead". Y yo tenía el gusanito de rescatar la bohemia, la nostalgia, el romance, en, esos mismos, en ese mismo local, Salones Abajo, estaba, estuvieron por años Don Enrique Guzmán, Víctor Iturbel Pirulí, Manolo Muñoz, Manuela Torres, etcétera, etcétera. Y entonces agarré a gente talentosérrima del teatro musical y les dije, «Muchachos, vengan a cabaretear, conozcan de qué va esto». Y la verdad es que la respuesta está siendo fabulosa. Estoy muy contento porque Leyendas, justamente, estrenamos el 2 de noviembre por ahí y mi mamá me decía, ¿cómo van a ser una cosa de la llorona y esta cosa muy mexicana por el Día de Muertos? Y yo, no mamá, nada que ver. <risas> leyendas de la música, leyendas, las canciones, los compositores y los intérpretes que hicieron toda una historia y toda una era. Yo creo que tenía que ver con el rollo en la televisión de la OTI, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este momento donde la industria discográfica realmente repuntó. Y México, como creo que lo sigue siendo, era la gran plataforma para que los artistas de Hispanoamérica se dieran a conocer. Entonces, ahí vamos. La verdad es que está siendo divertido. ¿Y
1: quiénes son las leyendas?
6: Pues mira, hablemos de las leyendas que están en el show. Está Ajá. de entrada de estos actores que la gente se les olvida que canta, pero de hecho comedia musical toda su vida, que es Eugenio Montesoro. Está Aitza Terán, está Regina Velarde, está María Inés Montilla, está Pablo Monzar, Ricardo Bonilla. Son una playa de jóvenes también que está con nosotros como Sofía Ochoa, Chema Ortega, e Itzel Gaitán, que son de las fuerzas básicas del teatro musical, ¿no? Han hecho Amor sin Barreras, Mentiras, este, la, la obra que me digas, ¿no? Y, y la fortuna es pa pagar este homenaje a grandes de la música como Daniela Romo, como Emanuel, como Mijares... Uh,
9: Lupita D'Alessio
6: Lupita D'Alessio, los, los hermanos Castro Una cosa, el otro día le decía a una amiga Esto es como la versión vintage de un show que hay en Polanco También muy famoso Ajá. ¿no? Le digo, este es el <risa> mist para tus papás
1: Ok, o sea, porque es una versión más en cabaret Más en plumas y lentejuela O eh, a qué te refieres con que es Mira, más para me tus refiero, papás <risa> Me refiero que es
6: una, una generación de música que realmente se escuchó en México entre 1970 y 1995, ¿no? De repente los treintones van y se quedan sorprendidos así, ay, mira esta canción, ¿no la canta María José? Bueno, pues sí, pero la cantaba originalmente Manuela Torres, ¿no? No la cantaba este, eh, se me olvidó el nombre de esta chica de la academia, hombre, Yuridia, Yuridia ¿no? Sí, pero la cantaba Daniela Romo. ¿No? Es uh -huh. como empezar a, a darle como contexto a todos ex, a todos estos éxitos que de repente siguen en versiones modernas, que está padrísimo que lo rescaten, pero saber de dónde vinieron, ¿no? Al final, este no es el show de Pluma y Lentejuela, ¿no? Este es Vedet. Eh, es y este show de leyendas es más tener volver a tener una orquesta en vivo, ¿no? Que suenen los metales, los violines, etcétera, y seis voces, ocho en escena, que sean realmente los que hagan este viaje musical, con arreglos también nuevos, que está padre, ¿no? Ensambles vocales y demás.
1: ¿Cuánto dura el show? El show
9: está durando aproximadamente como hora y media, ¿no? Hora y media, Más hora o 40, menos sí. hora cuarenta. Eh, no hay intermedio. No hay intermedio, ¿no? Es, es un, es, fíjate que es un espacio, es un venue en donde la gente puede ir a echarse una copa, a comer algo muy rico, a ir con la familia, con amigos y pasar una noche como súper agradable eh, en compañía, pues, de la gente que quieres y viendo, pues, un espectáculo, como lo dice el maestro Carapia, con 10 músicos en escena, con ocho voces en escena, con unas luces espectaculares y unos vestuarios impresionantes ¿verdad? Eh, sí hay lentejuela Sí, como no Sí hay mucha lentejuela hay mucho tul este, hay mucho glamour pero creo que pues es, es es todo esto ¿no? es como revivir estas noches de bohemia de nostalgia de, de, de glamour justo y que la gente la vaya a pasar pues increíble y estar cantando las canciones porque nos pasa este fenómeno ¿no? o sea la generación a la que está apuntado este target ¿no? que sería eh, pues no sé gente como de unos 50, 60 años, pero bueno. Angélica Ortiz decía,
6: este espectáculo puede ser, que, que Paz Descanse lo decía de alguna de sus obras, este es para público joven entre los 8 y 80 años.
9: Ok. <risa> sí, o sea, yo, o sea, con mi mamá igual, o sea, van y, y, y cantan todas las canciones, ¿no? Ayer justo que tuvimos show me tocó estar cantando una canción que se llama Abuso y que tiene una letra así impresionante y había un par de señoras que estaban cantando toda la canción a todo pulmón y, y no, hay, no había manera de que se me olvidara la letra, ¿no? Porque las estaba escuchando a ellas. Pero sí, o sea, es súper bonito ver cómo la gente está cantando y está también recordando. Luego nos encontramos en la salida y nos empiezan a decir muchas gracias por tener este repertorio y que podamos venir a escuchar este tipo de música.
1: ¡Qué bonito! Ahora, ¿está este show todos los fines de semana o cómo está repartida la cartelera entre vedette y
6: leyendas? Fíjate que somos bien locos, ¿no? Porque al final <risas> yo soy de esta época que creció viendo a sus abuelos, ¿no? Eh, con las fotografías que tomaban en estos cabarets. A nosotros nos tocó todavía premier el patio, ¿no? Y lo que quería yo era rescatar las noches entre semana. Entonces si vedette está viernes y sábados, pero leyendas está los jueves, solo los jueves, uh -huh. que me presentía un día muy interesante uh -huh. para salir, no, es un show que empieza, las puertas del lugar se abren a las ocho y media de la noche, a las nueve y media empieza el show a las 11, 11 y cuarto, según hayan aplaudido y, este, y caro, karaokeado. O sea, si
1: la gente sigue aplaudiendo, siguen cantando como Don Vicente Fernández. decía
6: Don Vicente, ya después del show de ayer, que fue verdaderamente una noche muy especial, yo le decía a mi socio, oye, yo creo que cuando termine el show de leyendas hay que hacer un post-show, ¿no? O sea, una cosa más bohemia de pura guitarra o el piano o lo pues que no sea. No estaría mal, ¿eh? No, sí, porque no hay mucha mal. gente que se queda todavía digamos, a copiar y a echar todavía relajo. Habemos algunos que en la semana estamos más acostumbrados a salir a janguear, ¿no?, porque al final trabajamos el fin de semana. No, entonces, el jueves ha resultado un día muy afortunado para leyendas. Pero la sí. gente
1: sale muchísimo los jueves, ¿sabes cómo lo sé? Porque los viernes no hay nada de tráfico en la mañana. <risa> <risa> Exacto, un la ciudad punto. se siente vacía. Sí. En cambio, los otros días es. Y lo único que a mí me hace pensar es que la gente salió el jueves y entonces retrasa sus actividades un poco porque se despierta más tarde. Es lo único y que. Te voy a decir otra cosa. Es la única pasa? explicación que le encuentro. A,
6: hablando de mi propia familia, no que de repente eh, mi madre tiene una casa en Morelos. Ella, pues, regularmente agarraba el viernes y se iba el fin de semana, ¿no? Entonces, el jueves es el día que puedes salir con las amigas, este, a comer o echar una copa. Ayer tuvimos un grupo de señoras interesantísimo que estaban comiendo en el restaurante del hotel, uh -huh. se enteraron del show, se echaron todavía el café y se quedaron al show. Muy y bien. Y se la pasaron bomba. Qué al bien. final tiene que ver, yo creo, con una generación, como lo dice Itza, que no tenía un espacio o un lugar a donde ir, y disfrutar de la música que ellos escucharon cuando eran jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, al, al principio del show hay una canción que doña, doña Angélica María hizo todo un ícono en este país que se llama ¿A dónde va nuestro amor? Y el, te puedo asegurar que el 70% de la gente que estaba ahí ayer la coreó de principio a fin.
1: Y son canciones que a lo mejor no escuchas en el radio Y que no las tienes presentes Es que este tipo de, de shows es maravilloso Justo por eso Porque te empiezas a acordar de canciones Que no o sea, que a lo mejor no las tienes en tus playlists Pero que son grandes canciones Y que te traen recuerdos que son realmente maravillosos Ahora, eh, me están informando Que eh, son sumamente generosos Y que nos traen cinco pases dobles Para que vayan a disfrutar de leyendas eh, Vamos a regalar tres En, en nuestro WhatsApp Buenísimo. Eh, A nuestra comunidad VIP Y dos en ex, arroba Ingritamar MBS. El WhatsApp es 578651025. Y me gustaría que den una pregunta. ¿Qué pregunta tendrían que responder nuestros connectors para que entonces se puedan llevar estos pases? Una pregunta sencilla, para que
6: tampoco no sea Exacto. así como de, ¿no? O sea, de. Exacto,
1: claro, no claro. tan compleja. Una pregunta sencilla para que los primeros cinco que nos contesten, que sean dos en ex y tres en el WhatsApp, se lleven estos pases.
6: ¿Me la aviento? Sí. ¿Cómo se llamaba la cantante? Que en su imagen hizo toda una época por tener la cabellera. Larga.
1: Listo, ya la tengo. Ya está. Ta -ta -ra -ta -ra -ta -ta ya saben, ¿vale? Es? Conecters, estoy segurísima. Los primeros cinco que nos responden, se iban estos pases para disfrutar de este espectáculo de leyendas. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias y, a ti.
6: Muchísimas gracias por el espacio porque es, es muy afortunado que podamos tener la comunicación con ustedes, medios, y la difusión para con el público. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. gracias.
1: Oigan, Conecters, ¿y a ustedes no les pasa que eh, por andar ahí en la calle de pronto les da muchísima sed? Bueno, pues si andan fuera, les tengo una sorpresa, porque nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando una deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor que está riquísima. Se llama Peñafiel Twist. Así es que cáigale a Coyoacán, Condesa o Cuauhtémoc, porque están regalando... Tres de los sabores deliciosos de esta bebida que está maravillosa y se llama Peñafiel Twist, que es limón, naranja y pepino para los que quieran hidratarse con un toque de sabor. Los esperan para que se recuperen en un 2 por Twist. Recuerden que van a estar en Coyoacán, Condesa y Cuauhtémoc. Peñafiel Twist, ¡ay qué rico! para cuando tenemos mucha sed. Vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Ingrid Itamara y, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. Estamos escuchando My House de Beyoncé, que también está de estreno. Sí, esta es su nueva canción. Oigan, muchísimas gracias a todas las que nos personas que nos están contestando la pregunta del día sobre si pudieran eh, hablar con alguna persona que ya no esté aquí, qué es lo que le dirían. Y les agradezco porque nos están contestando mucho. Resulta que Marta Salazar nos dice Hola Ingrid, buen día. Lo que yo le diría a mi mamá es gracias, porque estoy segura que ella fue a hablar personalmente con Dios para que pudiera embarazarme. Había intentado 15 años y nada. Según los doctores, estábamos bien y en cualquier momento o método lo íbamos a lograr. Ella murió en marzo del 2018 y en noviembre siguiente estaba embarazada, no de uno, sino de dos bebés que me vinieron a cambiar la vida, niño y niña. Me hubiera encantado ver su cara al decirme que estaba embarazada, que abrace a mis hijos y convivir como abuela. Las escucho por iHeart Radio en Metepec, cerca de Toluca. Te agradezco mucho tu mensaje, Marta, y me alegro mucho el hecho de que puedas tener esta enorme bendición de ser mamá, sobre todo después de tanto tiempo tiempo que lo deseabas y, y qué bonito que, que sientas esto que fue tu mami quien abogó por ti, aunque yo creo que tú solita lo hubieras logrado, honestamente. Qué bonito tu mensaje, muchas gracias. Eh, Sakura nos dice, buenos días Ingrid, chicos y chicas del equipo, yo hablaría con mis abuelos y les diría que los amo y gracias a ellos estoy aquí. Totalmente. Si no fuera por nuestros abuelos, pues ahora sí que no, no existiríamos. Muy bonito, Sakura. Muchas gracias. Yasmín nos dice que lo extraño, que me faltó más tiempo pasar con él y experiencias de vida donde me pudiera guiar en mi camino. No sé a quién eh, se lo dedicas, Yasmín, pero pero gracias por tu mensaje. Heidi nos dice son a tres personitas que las amo con todo el corazón y las extraño a montones. Mi mamá y su hermanita, mi segunda mami y a Eric le diría que nuestra hija está bien grandota y es bien inteligente y que le dé un abrazo muy fuerte. Ay, lo siento mucho, Heidi, que estás criando a tu a tu nena sola. Este es un trabajo enorme, pero bueno, tendrás una enorme satisfacción también. Te mando un abrazo muy muy fuerte también para ti. Sin dice, ¡uh, Yo creo que sería con mi abuelita, que le extraño mucho y quiero volver a comer su comida y escuchar todas las anécdotas que nos contaba. Y que ahora, gracias a la peli Coco siempre la recuerdo. Híjole, esa película de Coco, ¿cómo nos abrió el panorama con respecto a, a las personas que ya no están con nosotros, no? De hecho, después de ver esa película, fue que decidí tener un altar de ancestros en donde tengo a mis abuelos, a tíos abuelos. Eh, de algunos no tengo fotografía y tengo pegados, aunque sea sus nombres, porque eh, dicen los sabios <ríe> eh, que nuestros ancestros forman parte fundamental de nuestra vida, no solamente porque gracias a ellos estamos aquí, sino que aunque ellos ya no estén en este plano su energía en teoría sí es, eh, sigue siendo parte de nosotros y al nosotros rendirles este homenaje este eh, tenerlos en este altar, bueno, nos puede ayudar a conectarnos con ellos Verónica dice, que lo extraño con todo mi ser y gracias por la persona que dejó en este mundo, por la persona tan fuerte que hizo para enfrentar todo lo que venía. Tampoco nos comparte quién es, pero gracias por tu mensaje. Lebri dice, hace casi cuatro meses pasé por la pérdida de un hermano y si me hubiesen preguntado en ese momento que por qué me dejó, más hoy ya le diría que gracias, gracias por las enseñanzas que me dejó, gracias por enseñarme que a pesar de que nos revuelque la vida a veces, esta continúa y que vamos a vivirla como a ella le hubiese gustado. Que su partida fue una gran prueba para todos y aquí seguimos disfrutando con su recuerdo presente en todo momento. Qué bonito tu mensaje Levi, me hiciste nudito en la garganta, gracias eh, también a Claudia, dice que lo extraño mucho y que voy a estar bien en el proceso que estoy pasando ahora y que si es posible y está en sus manos, cuide y proteja de todo mal a mis hijas Híjole, me imagino que es el papá de tus hijas, Claudia. Lo siento, lo siento muchísimo. Eduardo nos dice, a mi padre le diría que lo amo, que lo extraño y que me gustaría abrazarlo y darle un beso con todo mi cariño. Te extraño mucho, viejo. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han estado compartiendo todos estos mensajes, contestando la pregunta del día. Lo pueden seguir haciendo en arroba ingritamara en ex. O en nuestro WhatsApp, que ustedes ya lo tienen. Vamos un corte, pero volvemos. Todavía tenemos mucho invitado, ¿eh? Así es que quédense donde están. Somos Ingriditamara y, y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara. NMBS 102.5 Continuamos
2: Candiflux alivia infecciones vaginales con una toma Así de cómodo, así de fácil Consulta a su médico Presenta
1: Estamos escuchando Airplane Tickets de Pharrell Williams Sueli y Ro Alejandro También es una canción nuevecita este Fue lanzada el 8 de diciembre 8 de diciembre no es hoy sí no así ah, fue lanzada hoy <risa> muy bien se llama airplane tickets por si ustedes la quieren descargar pero yo soy muy contenta de recibir en cabina no solamente a una sino a dos así <risa> viene eh, Leslie Polinesia con su bebé a ¿Sí? bordo eh, para presentarnos su libro Kinsugi del alma y me da mucho que mucho gusto que estés aquí a Leslie le hemos conocido porque es creadora de contenido junto con los polinesios en donde bueno han hecho giras tienen hasta muñecos tienen una carrera realmente importante en el mundo digital y en el mundo de los espectáculos y ahora con libro, qué bonito, Leslie. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz. Eh, sí, de hecho, por
10: por lo por ahorita traigo a mi bebé dentro de mí, pero después en, en un par de meses ya estará afuera. Ay.
1: ya tienes seis, siete meses. Siete meses. meses. ¡Órale! Sí. Muy
10: bien. Pensé que tenías menos. Sí, todo el mundo me dice eso, pero yo creo que está muy escondidita o es porque está chiquita. No sé cuál de las dos. Ay No. O
1: porque hay bebés que son así. Así. Que están escondidos hechos bolitas sí. Pero qué gusto que estés por aquí Y más con un libro que tiene un título tan padre Me encanta, la imagen del Kintsugi eh, Para mí ha sido sumamente inspirador Me gustaría que para empezar les compartieras A nuestros connectors que aún no conocen este término eh, ¿De qué se trata el Kintsugi?
10: Ok, Kintsugi es una eh, Palabra japonesa uh -huh. que es Cuando algo se rompe, lo reconstruyen Con oro, principalmente lo usan En Japón para la cerámica uh -huh. Entonces dicen que no puede haber Una pieza de cerámica más hermosa que la que se rompe y se reconstruye con oro.
1: Pero además, ya en términos eh, económicos... Una pieza hecha con kintsugi es, es más cara que, que la pieza de cerámica original. Exactamente, sí, totalmente. De hecho es Porque carísima. Así. Se reconstruye
10: con oro, ¿no? O sea, la, la pulen, la, la sellan con oro y eso hace que se vuelva mucho más valioso, ¿no? Entonces, si vamos eh, de o partimos desde ese término, kintsugi del alma es la reconstrucción de tu alma, esas cicatrices que las reconstruyes con oro. Creo que todo mundo ha pasado por una decepción amorosa, una pérdida, algo que nos ha destruir, destruido álmicamente. Entonces, en esta historia es la primera historia eh, personal que yo cuento, porque tengo otros dos libros y esos son meramente eh, ficción y son novelas románticas. Ah. Este es el tercer libro y esta es una historia real que a mí me pasó, que cuando me pasa... Eh, fue aparte que fue muy doloroso, a mí me da mucha vergüenza contarlo, ¿no? O sea, hay veces que dices, ¿por qué te pasan ciertas cosas? O nos da pena, vergüenza, miedo de ser juzgados por la forma en la que pasaban las cosas. Entonces, durante este aprendizaje hubieron muchas cosas que tuve que aprender a lidiar y, y me di cuenta que, pues, no todo dependía de la persona, sino pues también de mí, ¿no? O sea, cuando tú te dejas ante las personas y te pones a ti primero, digo, te pones hasta el final y a todos los demás o a tu pareja la pones primero antes que a ti, obviamente hay una situación muy fuerte que cuando terminas una relación te afecta demasiado. Entonces, durante todo este proceso que yo estuve como sanando, me di cuenta que había muchas cosas que yo dejé de hacer por mí. Y este libro no solamente está contando la historia, sino al final de cada capítulo hay un ejercicio para que vayas reconstruyendo tu alma. Entonces, no es, un eje, no es una historia de, ¡ay, pobrecita Leslie! No, no, o sea, para nada. es. Creo que eh, siempre se aprenden de las cosas que vas viviendo en la vida y eso es lo que te hace ser la persona que eres hoy, ¿no? Entonces, si yo no hubiera vivido lo que viví, no sería la persona que soy hoy. Entonces, creo que las cicatrices, más que esconderlas, hay que mostrarlas porque son hermosas, porque se vuelven parte de ti. Y eso es el Kinsuyi del alma.
1: Cuando hablamos de cosas que eh, pueden ser difíciles, eh, desafiantes en la vida, puede haber en muchas áreas. Pero entiendo bien que este libro y tu experiencia tiene que ver con algo de corazón roto. ¿Es una situación de pareja o expareja?
10: Uh -huh. De expareja. Sí, sí, sí. Meramente es una situación amorosa que yo viví. Uh -huh. Y fue muy fuerte para mí porque yo era una persona que idealizaba demasiado el amor, ¿no? O sea, yo crecí... Chócalas. Con el príncipe azul, Tal que cual. así tiene que ser y todo. Y cuando te das cuenta que el amor más importante es el que tú te tienes que dar a ti. Cuando me di cuenta de eso y todo lo que había perdido o me había perdido a mí... Y toda la energía que yo le estaba dando a una persona para que, o sea, mis sentimientos dependían de una persona, creo que fue de las cosas más fuertes que me pasó en mi vida. De hecho, hay uno de esos ejercicios que es como nosotros decidimos que, o sea, queremos que nos quieran, nos amen, nos apapachen, nos consientan y todo eso es, le damos esa energía o lo recargamos la energía a la pareja que queremos que hagan eso por nosotros, cuando en realidad quien lo tiene que hacer es uno mismo hace uno mismo. O sea, quien te tiene que apapachar eres tú, quien te, se tiene que amar eres tú, quien se tiene que consentir eres tú. Y cuando te das cuenta de eso, yo me acuerdo cuando hice ese ejercicio, yo lloraba y yo decía, no puedo creerlo, ¿en qué momento? Sí, yo quiero todo eso, pero eso lo tienes que cumplir tú. No se, lo de, no se lo des a una persona que principalmente no sabe si lo va a hacer o si lo va a hacer bien. Y por qué una carga le tienes que dar a una persona cuando quien lo tiene que hacer eres tú. Entonces creo que esas fueron de las cosas más fuertes que yo viví en todo este proceso. Darme cuenta que había muchas situaciones que que te transformas por el amor, ¿no? O sea, tratas de caber o entrar en un hoyito o en unos zapatos donde no...
1: no, no, que no son te de tu,
10: quedan. Que eh. no te quedan, que no son de tu tamaño,
1: pero quieres entrar a fuerza. Sí, ahora, yo me acuerdo que cuando estaba en una relación así... Eh, hemos visto que hay mucha información de amarte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. De primero hay que amarte a ti. Uh -huh. Pero algo pasaba en mí que como que yo creo que no lo entendía muy bien. Incluso tengo un amigo muy sabio que cada que yo hablaba de mis dramas de pareja me decía... Amate más. O sea, cada que se despedía de mí, me abrazaba y me decía, es que quiérete más, es que amate más. Y me acuerdo que en ese momento yo decía, pero si yo me amo un chorro, no sé, no sé a qué se refiere, ¿no? Claro. Ahora lo entiendo perfecto. El amate más era de, ¿qué estás haciendo con un hombre que te trata de esa manera y que te lastima de esa manera, ¿no? Pero en ese momento yo no lo entendía. O sea, para mí... Eh, mi trabajo era acompañar a ese hombre porque yo lo amaba. Exacto. <risa> y entonces creía que si amas a una persona, tienes que soportar, tienes que aguantar y que tienes que estar ahí porque eso es amor. Claro. Y tan es así que cuando ya no estás con esa persona, el juicio puede caerte durísimo por parte de las personas de cómo te atreves a no estar con esa persona. Y es si me hacía daño. Para ti, ¿cuál podrías decir que fue ese 20 que te cayó, que te ayudó a darte cuenta que no te estabas amando a ti misma?
10: Creo que en este libro hablo de una infidelidad, ¿no? Y nosotros muchas veces hablamos de... Me fui infiel, ¿no? Él es el culpable. Y realmente quienes fueron infieles fueron los dos. Yo, por no ser fiel a mí y a mis decisiones y a mis pensamientos y a todo lo que yo viví, era de... Estaba ahí. Estaba enfrente de mí las respuestas y no las veía por querer encajar, por no quererlo ver. Cuando yo me doy cuenta de esta infidelidad, fue una cosa muy fuerte para mí porque yo dije, ¿cómo? ¿Cómo a Leslie, no? O sea, ¿en qué momento pasa esto? Y cuando empiezo a tomar terapia y me doy cuenta que yo no ponía mis límites, yo dejaba todo, hacía todo, cambié personalidad, cambié forma de vestir, era para encajar en un lugar. Cuando me di cuenta que eso no era lo que me gustaba, dije, claro, es que la, también yo fui infiel a mí misma. Y es una, somos, todo el tiempo somos seres espejo. Entonces, todo lo que te choca, te checa. Entonces, si eso me chocaba demasiado, era porque de una u otra manera me checaba a mí. Y eso fue de las cosas que yo dije, ¡Ah, qué fuerte! Sí, no, la verdad es que fue un, un proceso muy fuerte, fue una recuperación de creo que más de un año en donde tuve que sanar muchas heridas para poder estar bien.
1: Me encanta eso que estás diciendo porque cuando te dicen, o por lo menos cuando a mí me decían lo de eh, lo que te choca te checa, yo decía, pero es que soy yo no soy. ¿No? porque generalmente lo eh, interpretamos como que nosotros estamos haciendo eso. Entonces, eh, volviendo Exacto. a este caso en particular, él me está haciendo infiel y me choca que sea infiel, pero si yo no estoy siendo infiel a él, yo soy fiel a él. Ajá. No, a ver, espérate, está siendo infiel a ti, que es peor.
10: Es peor eso. <risa> es claro. Es súper peor eso.
1: O sea, como que en este tipo de casos, cuando algo te choque, cuando algo te mueva, cuando algo te moleste, es revisar en qué áreas se está manifestando en ti. No necesariamente tiene que ser idéntico como esa persona lo está haciendo. Exacto. Pero seguro tiene alguna forma en ti
10: Exactamente Y cuando me di cuenta que yo estaba siendo infiel a mí misma Fue cuando dije ¿En qué momento pasó esto? Y duele, duele mucho Y es parte del amor Abrazar ese dolor, esas espinas, esas heridas Esos fantasmas, esos demonios que tienes en la cabeza Y que a veces cuesta mucho trabajo apagarlos. Es simplemente porque necesitas escucharte a mí me, me acuerdo que dejé un tiempo las redes sociales, eh, me desconecté y escucharme. De hecho, hice una detox de no comer eh, porque estaba limpiando todo mi cuerpo. Y yo me escuchaba mis pensamientos.
1: Está cañón. Y veí, y Ahí escuché, es cuando más escuchar. Y
10: duele mucho porque estaba, estaba en meditación y no estaba comiendo. Y llevaba como uno o dos días, no me acuerdo... Y yo decía, ¿me voy a escapar de donde estoy? Voy a ir a la tiendita, nadie se va a dar cuenta y voy a comer porque tengo mucha hambre, ¿no? Y me di cuenta que también hay problemas que empiezas a tener desde la alimentación, desde tus pensamientos que pueden ser tan repetitivos que se vuelven destructivos. Entonces, el limpiarte de todo es como de las cosas más fuertes porque te escuchas y tienes muchas cosas que decirte si es que no te has escuchado en mucho tiempo. Entonces, eso fue de las cosas que también más me rompieron en eh, escucharme y tenía mucho que decirme. Y de hecho, hay un um, en el libro hay unas meditaciones que te ayudan a sacar como esos demonios que tienes dentro y a escucharte.
1: Pues yo te felicito porque <risa> aunque ya tenías dos libros, yo sé lo que es hablar sobre tu historia y, y se requiere de mucho de mucho valor, de mucha valentía, pero que lo estés haciendo para poder compartir con personas que pudieran estar viviendo la misma situación que viviste tú y ayudarlos o ayudarlas a que puedan tomar esa decisión de elegirse a sí mismos, de serse fiel a sí mismos, es un acto de amor realmente hermoso. ¿Está disponible en qué formatos este en, libro?
10: En todos lados, ya está físicamente en librerías, en tiendas departamentales, en línea también está disponible. ¿Pero digital, está disponible en ebook y en audiolibro? Sí, y, y audiolibro. O sea, está en todos lados, ya lo pueden encontrar en todos lados.
1: Perfecto. Se llama Kintsugi del Alma, la reconstrucción del corazón y es de Leslie tal? Polinesia, perdón, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Sí, Muchas gracias, Ingrid. Mucho éxito. Gracias. Este es tu casa y felicidades por tu bebita. Muchas gracias. ¿Ya sabes cómo se va a llamar? Así. No, aún no. ¿No? Oh, no. Okay.
0: Oye. Hasta que, que la ya vea. sabes
1: cómo se llama porque ya es, pero ya sabes cómo la vas a tener que llamar cuando nazca. <risa> <risa> sí, yo creo que hasta que la vea, voy a decir, ¿tienes cara de...? <risa> yo tengo tres y mis tres fueron así. Es que es sí. muy difícil.
10: No, al principio era muy difícil eso.
1: Y sí tienen cara de. Vas sí a ver tienen que cara sí. de. Sí, sí, okay, sí okay. tienen cara de. Te agradezco mucho, Leslie. Cuídate mucho. Mucho éxito. Bye. Oigan, se siente rico cuando estamos platicando así de las cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Y justo esta plática me hizo recordar que el otro día estaba platicando entre mis amigas. Estábamos hablando de las infecciones vaginales que honestamente son terribles. Sientes comezón, ardor, inflamación. Te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú. La verdad es que las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral. Así es como conocimos en este programa a Candy Flux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Una cápsula, una toma y un día para decirle adiós a los molestos síntomas. Con Candy Flux, olvídate de horarios y aplicaciones incómodas. En tu rutina, incluye los shampoos dedicados a Tiba y Candy Flux, que limpian y cuidan tu zona íntima. Así de cómodo y así de fácil. Consulta a tu médico. El permiso de publicidad es 2333-00201-B0850. Vamos a un corte, pero volvemos porque sí. Se nos hizo las estrellas, se alinearon los planetas y el sistema solar. Está listo y José Ramón Zavala está llegando a esta cabina. Así es que es un hecho que tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más. Volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
2: Candiflux salir infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulte a su médico. Presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS, 102.5. Ingrid Itamar, en MBS, 102.5. Continuamos. Ingrid Itamar al volante con José Ramón Zavala.
11: ¡Perdóname, mi amor, por ser tan guapo! <risa> Debería hacer una, un jingle navideño así. No. Con esta, pero
1: navideño. No. ¿Por? Pobre gente, ¿quién lo va a escuchar? Ahí no. mucha gente te escucha. Eh, y por eso no van a querer escuchar esto en ah. jingle navideño. ¿Por? Esto pues, sea, es, no, sé, no sé, sería música haría. para mis oídos. ¿Qué? No creo, no creo, creo que, que, que sea música sí, para no los oídos de ese, nadie. amor. Y
11: ¿Sí? estamos en época de darts. A amor. ver, ¿cómo,
1: ¿cómo cantarías esta navideña?
11: No sé. A ver, necesito a alguien musical. Acá el becas no es musical. ¿No? ¿Alguien? El becas. El becas. el, becas.
1: el becas de becas ¿no? El becario.
11: El becario. El un Trabajo, no les pagan, trabajan un montón. Pero también, eh, Pero ¿no?
1: tienen que hacer sus horas de servicio social.
11: Ya sé. Y fíjate qué bonito servicio social en un programa tan bonito como el tuyo. Fíjate. Sí, no, que, no es cualquier la, cosa. No, claro, quería en el, en el estelar de autos y más, pero ya no había lugar. Ah, ¿eh? En serio. Te Me lo juro, te lo juro. ¿Cómo Bien, querida,
1: ¿tú? Eh, pues aquí, muy bien, feliz de verte. Oye, no ya. tengo ni idea de qué vamos a hablar. No, no, pero no ni qué yo padre. Tampoco, que... ah, no, ah, ah, no, qué la verdad ah, es que. Ah, ya sabes
11: ah. que venimos aquí a echar desmadre un poco. <ríe> y este. Pero ah. a ver, yo les quiero hacer una pregunta. Ajá. Primer connector que nos marque, que tenga un vehículo chino y que nos diga cómo le ha salido. Le damos una gorra Fórmula 1 porque hay, hay el estigma de los vehículos chinos. Yo te recomendé una Tú china me recomendaste que una ya china. me lo van a prestar, una okay. plug-in hybrid. Eh, pero hay todavía el estigma de los productos chinos que son malos. Y la verdad es que hoy por hoy
1: hay un montón, hay un chino de cosas chinas muy buenas. A mí te voy a decir que me impactó. O sea, ¿Tu celular está hecho en China? Sí, pero les voy a decir que me impactó. ¿Qué? O sea, yo he tenido problemas, los problemas con mi coche que no es chino, no es sueco. Sí. Y eh, me llamó mucho la atención que al experto de autos que conoce de todos los autos que hay de todos los países, que es José Ramón Zavala, le pregunté ¿Sí? qué me recomienda y ¿Sí? me recomendó una china. ¿Sí? Y yo, neta china, o ¿Sí? sea, sí, sí desconfíe, la verdad, ¿Sí? honestamente, pero. Tengo un muy amigo muy querido que sí tiene una de esas y está feliz, ¿eh? Dice ¿Sí? que lo va muy bien y que tiene muchos gadgets y que está equipadita. eso sí tiene
11: un montón de colores. O sea, sí si es acá, por ejemplo... El tiene lucecitas
1: de... en, 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 las, sí. en las
11: puertas por dentro. Y son un poco ruidosos porque te alertan de... Tu... Tienen un sistema que se llamaba que te alerta de tantas cosas que son ruidosos. El otro día venía con... ¿Pero esas... ruidosos
1: qué quieres decir?
11: Alarmas. O sea, pip, 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 ya sabes. Te vas a hacer desde carril suena, pip, pip, y te corrige. Este, se va, ¿Y eso no de... se
1: lo puedes desconectar? No.
11: Haz de cuenta, el coche... De Está frenado y Arranca y te avisa pip Y se prende una lucita Que dice Ya, ya avanzó el de al lado Se frena el de adelante Y ve que no vas a frenar Y te avisa Frena No, no Pero es seguridad A ver Pero son ruidosos Entonces venía yo con mi hija Paula El otro día uh -huh. y, le, y en un coche chino En un no moda Y le dije Me encanta este Pero es muy ruidoso me dijo, Pato, eres un coche chino, güey. O sea, no te cambias ni un Yo si no estoy hablando, estoy chiflando, estoy, ya sabes, haciendo algún... Me dijo, tú eres la definición de coche chino. ¿Pero será que es una cuestión
1: de acostumbrarse? Sí, claro. A ver, ya después ya no o sea, lo Yo notas. te voy a decir que sí me gustaría que me avisara un coche, por ejemplo. Ajá. Cuando voy en una vía rápida Ajá. y estoy excediéndome el límite de velocidad. Ya
11: casi todos lo tienen y cada vez más porque ya con el IoT... El Internet of the Things.
1: Cosas. Es
11: right. O sea, las cosas, es los letreros y todo, ya ya van a tener Internet para que los coches sean autónomos. Entonces, hay, te lo platiqué ahora que estuve en Finlandia o por ahí. El, el coche se frena solo y ya no te permite ir más allá del límite de velocidad.
1: Es que eso estaría bien padre, que pudieras po ponerle al coche, por ejemplo, aquí en el periférico el límite es 80. 80. Porque uno se distrae viendo la calle. Y sí. no te das cuenta en las bajaditas que se te acelera el coche. Y sí. entonces pasas por los reguladores de, de... Pero no lo hagas por los reguladores, hazlo por tu seguridad. Sí, pero es que te voy a decir qué pasa. O sea, el regulador me marca la, desp o sea, cámara, después de cámara. 80. Ajá. Sí, y después de 80 me cobran una multa. Sí. Si voy a 85, no estoy poniendo en riesgo mi seguridad. Ahí te vas. Me estoy poniendo en riesgo a mi bolsillo con las multas de las cosas alguien, esas. El otro día,
11: creo que mi cuñado llegó y me dijo, te vienen, encarnado, porque me cobraron. Y venía yo a 82, y él es de 80 y me cobraron la multa. Pues a ver. Ni modo que, ay, me metieron a la cárcel por matar poquito a un güey, pues o lo matas, o no, no, lo matas. ¿no? No, no, o no, sea, no.
1: pero sea, es diferente. No, no, pero de no, 80 a
11: 82 ya, ya estás sí, violando. Sí, pero
1: 82 no es, no no es, un, o sea, no implica un riesgo, 82.
11: Imagínate un terremoto a 82, un jalón de estos como el de ayer, y te saca el coche de contexto y vienes rápido y, te, y caes abajo. O sea, está pensado para okay. que...
1: Pero mi punto es que es muy fácil que te pases a 82. Sí. Porque no vas todo el tiempo... O sea, o, ahora sí que o ves la calle o ves a cuánto
6: <risa> vas. Entonces <risa> bueno.
1: vas pajareando a ver a cuánto vas, pero, pero de pronto coche... una bajadita se te acelera.
11: No, es que ya a tu coche le puedes poner el límite de velocidad. O sea, tú le dices a tu coche, yo no quiero ir a más de 80 y o te avisa o se frena. Si lo traes en modo automático como la que te recomendó, ya, te, ya puedes venir en el segundo piso sin agarrar el volante. ¿En serio? Sí. Y entonces, la china. ¿cuándo? Ajá. Y cuando... Y, algo, y Mercedes y BMW, ya tienen muchos... Entonces, cuando tú pasas de los 80 la camioneta solita frena. Entonces, te dicen, no, no, tú me dijiste 80 yo voy a ochenta. Son obedientes como yo en mi matrimonio. <risa> Así soy.
1: Eres obediente.
11: Pues no me queda de otra, amiga. Si ¿sí? no, <risa> se arma duro. Se va los como co en feria. ¿no? Sí, ya sé, ya sé. Pero sí, o sea, ya hoy los coches tienen estas medidas de seguridad que hacen que no te pases del límite. Ok,
1: ahora, ¿cuáles son los chinos? Chirey o Moda?
11: Chirrey o Moda Yetur, de la que voy a hablar hoy. Está MG, está Great Wall, está Javal, está. No, bueno, es que han llegado 48. MG está BYU buena también ID, y están está muy bonita. ¿Sí? BYD, que son eléctricos 100%, competencia de Tesla. Este, no, hombre, han llegado un montón de marcas eh, Gili, de marcas G GAC o GAC. Jack. No, no, hay como 15 marcas chinas hoy. Entonces, la verdad es que ya tenemos una llamada no. No. O sea, ¿nadie quiere una gorra de Fórmula 1 la vendo en el bazar mañana? Eh,
1: pues, ¿qué hacemos? Nos vamos a un corte y volvemos para ver si entra una llamada corte, ya no ya no, hay corte. no ya no hay corte Ah,
11: que ya le corte no. Bueno, 55, no! 51
1: 56. ya se acabó el programa Ya Y yo ya mandando a corte Ya,
11: sí, pero es que hoy anduviste con pura celebridad y yo
1: ¿Eh? Tú también eres una celebridad. Ya sé, pero
11: no tan celebridad. Esta niña que se fue tiene 9 millones de followers y la otra que tuviste en la mañana tiene 29 Una cosa así, pura celebridad. ¿Viste? No manches, ahí sacas un libro, sacas una paleta pop se vende con tanto follower. <risa> ¿Estás de acuerdo? Por eso síganme en arroba soy Cocharramón. Voy a sacar mi línea de paletas pop de Coche ramón
1: No podría ser Tutsipop, tenía que ser paletas nada más.
11: Bueno, paletas Cocharramón. Si ramón.
1: Tuchipop, ya no son las
11: tuyas. <risa> ya, sí va. ya no, oye, además ya dijimos esa marca cuatro veces. Exacto. Bueno, un paletón de Cocharr Ah, el paletón de coche. Ah, no, porque paletón también había.
1: También es marca.
11: Sí, cierto. Una disculpa José a los Ramón,
1: de ventas. los de ventas. O sea, tú se van Un, a esterilizar.
11: Una disculpita a los de ventas. Sí, oye... oye. Te pues, tengo una buena noticia. Hablando de vehículos buenos y chinos, está Yetour en México. YetourMX.com es la marca oficial de la NFL. Ya está en Puebla, Querétaro, Culiacán Irapuato, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México. Y tiene tres productos. Dashing, eh, eh, esta Dashing que tiene un diseño increíble. X70 Plus y además la nueva X70. Son tres vehículos y además es la camioneta oficial de la NFL. ¿Tú hablaste de ella ayer? O sí, ayer? sí, sí, diario. Hemos hablado bajando de ella. mi chamba.
1: Eh, claro. ¿Eh? <risa> sí, pero claro, me, me estoy, volviendo experta también en eso, yo voy a,
11: y yo, yo voy a ah voy a tomar clases de canto ya. Para hacer un dueto con Órale. seríamos como Pimpinela. Güey, <risa> sería increíble, Pimpinela, los Pimpinelos. pimpinelos. José me tengo que ir ya. Ya, pero hagamos un, un dueto placer. de Pimpinela. Lo voy a pensar. Sí, Gracias. Eres? Que
1: tengan un hermoso fin ahí? de semana, no queridos Conecters. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín Andale, con la información Pimpinela. más relevante del día. Nosotros volvemos el lunes a las 10. Gracias, José Ratel. Pinela Connector. A ustedes también, Connectors, lindo fin. Adiós. Bye.
0: Gracias por acompañarnos.